0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 18 de diciembre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada... En la que sigue siendo protagonista ese encuentro, o ese no encuentro por ahora, entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo. Ayer la ministra y vice de Economía y vicepresidenta primera del gobierno dijo esto en un mitin de partido.
2: Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va. Y el señor Feijóo ya está llegando tarde. Y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va. Y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo. Del conflicto a la cooperación, que es lo que España
3: necesita.
1: Saben ustedes que yo tengo, eh, tengo mi simpatía por la vicepresidenta primera del gobierno. Creo que es lo más... Lo mejor que tiene ahora mismo y es un bueno, en fin, es un éxito para ella, por supuesto, irse de presidenta del BEI, es una pena para los españoles que la perdamos como vicepresidenta primera y ministra de Economía, pero, pero no, no es de primero de democracia, ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. En todo caso, en todo caso, sería de primero de democracia, efectivamente, que esto fuera algo que eh, ocurriera de manera eh, habitual. Con, con una cierta regularidad, que incluso se estableciera, si me apuran ustedes, eh, no sé si de una como una norma, o, pero pero sí al menos como una costumbre fija, que el líder de la oposición y el presidente del gobierno se reunieran cada x meses para analizar la situación del país, sí sería lógico, sería bueno, sería lo deseable, pero que el primero que tiene la responsabilidad de mantener una relación fluida eh, un diálogo una búsqueda del consenso con el líder de la oposición es el presidente del gobierno y no es precisamente lo que ha hecho en los últimos años no digamos ya en los últimos meses cada vez que cada vez que el líder de la oposición o que el partido popular o el primer partido de la oposición ha intentado llegar a un acuerdo con el, con el gobierno da la sensación de que pasa algo ocurre algo que impide que ese acuerdo se produzca, o que ese consenso, o que ese diálogo se produzca. Recuerdo que estuvieron a punto de cerrar el, el pacto para renovar el Consejo del Poder Judicial tres veces, o dos al menos, que yo sepa. En una se fue al traste por los indultos. La segunda... La segunda se fue al traste por el cambio en el Código Penal, la desaparición del delito de sedición. Podríamos estar a las puertas de una tercera, pero el Partido Socialista ha preferido ahora, ahora, en este momento, llegar a un acuerdo con EH Bildu para que este partido gobierne el Ayuntamiento de Pamplona, que no es cualquier ayuntamiento, es un ayuntamiento importante, sin lugar a dudas, para que este partido gobierne el Ayuntamiento de Pamplona sabiendo que eso, sabiendo que eso no voy a decir que sea un casus belli pero sabiendo que eso es algo que pone al Partido Popular contra las cuerdas porque evidentemente se hace muy difícil hablar o negociar con quien a su vez habla y negocia con un partido que hoy por hoy sigue siendo un partido heredero heredero de la banda terrorista ETA y volvemos a lo mismo de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Es verdad que es legítimo, es legal, nadie pone en duda nada de todo eso. Es una cuestión moral. Es una cuestión de que EH Bildu, hoy por hoy, sigue siendo un partido que no renuncia o que no condena a la violencia, que sigue homenajeando a los terroristas cuando salen de la cárcel, que incluso lleva a terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales. Entonces, falta que Bildu dé ese paso moral que todavía no ha dado para poderse legitimar. Pero es más que eso, es más que eso. Es que es difícil reunirse, es muy difícil ¿eh? reunirse con quien ha llegado a un acuerdo con el independentismo para aprobar una ley de amnistía que supone la vulneración efectiva de un principio básico de la Constitución española, que es el de igualdad ante la ley. Aparte de otras cosas. La OFER, los jueces, el, la separación de poderes, todo lo que ustedes quieran. Pero sobre todo, en lo que nos afecta a los ciudadanos es la ruptura de ese principio básico, que es el principio básico de igualdad ante la ley. Es difícil, por tanto, reunirse con quien, además, mantiene abierta una mesa de diálogo con partidos independentistas fuera de España con verificadores internacionales es difícil reunirse con quien hace eso escondiéndose escondiéndose de la luz de los taquígrafos de la transparencia que requiere cualquier negociación que afecta al interés general es difícil por tanto y lo entiendo es difícil para el Partido Popular decir que sí a esa reunión con Pedro Sánchez, porque es difícil reunirse con quien además ni siquiera plantea una agenda, un orden del día, una lista de cuestiones. Quien simplemente parece querer hacerse una foto. O como dice Cuca Gamarra, con toda la razón, parece querer blanquear otras reuniones, otras mesas, reuniéndose con el Partido Popular. Es difícil todo eso. Y aún así, a pesar de que es difícil, a pesar de que, digamos, el primer impulso es no voy a ir, fijo debe de ir. Lo siento, lo creo así, debe de ir. Y además debe de ir con su agenda, con su propuesta de temas, con sus pactos, con sus acuerdos y dejar claro quién es el que pone los obstáculos quien pone palos en las ruedas quién es el que impide que haya un diálogo es Pedro Sánchez evidente, evidentemente pero eso lo tiene que dejar claro Feijón en esa reunión pero debe de ir a esa reunión porque no pueden ser todos igual que Pedro Sánchez ya hay un Pedro Sánchez no queremos más Pedro Sánchez ya hay un Pedro Sánchez que se salta todos los principios que hasta ahora habíamos mantenido como esenciales en nuestra democracia. Y como ya hay un Pedro Sánchez que se salta esos principios, no necesitamos otro Pedro Sánchez que también se lo salte. Y ese otro Pedro Sánchez no puede ser Alberto Niño fijo Luego debe de ir a esa reunión. Debe de ir a esa reunión a pesar, insisto, de que ...están sobre la mesa cuestiones... ...importantes... ...graves... ...que todavía no conocemos su alcance... ...y las consecuencias que pueden tener... ...y me refiero en concreto a ese... ...pacto, a ese acuerdo... ...para que H. Bildu... ...gobierne en el Ayuntamiento de Navarra... ...miren, el PSOE da la sensación... ...de que ha decidido... ...que este asunto se lo ventile... ...no sabemos por qué... ...porque no sé qué tiene que ver con esto...
4: El ministro Oscar Puente. Y durante muchos de esos 40, más de 40 años en los que me tocó convivir con el terrorismo de ETA, en los que yo también tuve, por cierto, que mirar debajo del coche, pensé que eso nunca terminaría, ¿no? No entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox.
1: Hombre, a ver, que me perdone, Oscar Puente, él no ha convivido con el terrorismo de ETA. Él no ha convivido con el terrorismo de ETA. Él no sabe lo que es convivir con el terrorismo de ETA. Yo sí lo sé, él no lo sabe. No tiene ni idea. Que miraba debajo del coche no se lo cree ni él. No era nadie. Óscar Puente, cuando ETA mataba, no era nadie. Tampoco es que hoy sea mucho más, más allá de un bufón, de un meme del gobierno. Pero entonces no era Nadie. Y si miraba debajo del coche era para ver si le habían pegado un chicle. Oscar Puente no era nadie. Y hoy sí, podía haber organizado una manifestación en protesta porque le hubieran quitado al Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cuál era el problema, señor Puente? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Que no se pueden se puede pactar con Bildu pero no se pueden convocar manifestaciones. ¿Es más democrático pactar con Bildu que organizar manifestaciones? ¿Desde cuándo? ...usted podría haber organizado... ...una manifestación perfectamente... ...sin ningún problema... ...nadie se lo pone... ...no, no sé cuánta gente hubiera ido... Eh, ...lo dudo... ...tengo mis serias dudas... ...a lo mejor 10, 15... ...su familia... ...algunos pocos más... ...los asalariados... ...de la sede del PSOE... ...de Valladolid... ...pero pss, de ahí no creo que pasen... ...20, 25 como mucho... ...y usted lo sabe ¿no? ...miren... ...pactar con ETA... ...pactar con la banda... ...pactar con los herederos... ...de la banda terrorista ETA... ...tiene consecuencias... Insisto, ya veremos cuáles son. Pero de entrada, de entrada, significa abrir una página muy oscura de nuestra democracia.
4: Miren, hace pocos, pocos días, el grupo municipal de Euskal Herria Bildu, en el ayuntamiento de Pamplona, el mismo que va a gobernar esa ciudad después de esta moción de censura, se negó a, con, a condenar el acto vandálico contra la placa que recuerda el asesinato de ETA, del que fuera jefe de la policía foral. José Luis Prieto. ¿Esta es la nueva normalidad que hoy algunos portavoces del Partido Socialista reclaman? Hace pocas semanas, en Euskadi, Euskal Herria Bildu, se negó a condenar la profanación de la tumba de Fernando Buesa, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, asesinado por ETA. ¿Pactar con esta formación política y darles una alcaldía es progresista? ¿De verdad? ¿Estamos pasando la página más oscura de la historia democrática española sin haberla leído antes?
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aidas buenas noches. buenas noches. El Gobierno ha acordado con los bancos ampliar el código de alivio hipotecario para rentas de hasta 38.000 euros anuales.
5: El Gobierno y los bancos acuerdan ampliar el código de alivio hipotecario para rentas de hasta 38.000 euros anuales y se extiende además la gratuidad de la amortización anticipada y de los cambios de hipoteca variable a hipoteca fija durante todo 2024. También será gratuito para las conversiones de hipotecas variables a mixtas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
2: Todas estas familias podrán acceder a las medidas de alivio para compensar la rápida subida de los tipos de interés con medidas como la congelación de la cuota a pagar por esa hipoteca durante 12 meses, la extensión del plazo de amortización hasta siete años y en el caso de los hogares que tengan una renta inferior a los 25.200 euros aproximadamente podrán tener dos años de carencia en el pago.
5: Asegura Calviño que más de 100.000 hogares pueden verse cubiertos por la ampliación de este umbral. La vicepresidenta ha subrayado que no se percibe un riesgo de carácter macroeconómico o de estabilidad financiera derivado del ámbito hipotecario, pero ha recordado que los hogares con rentas de hasta 38.000 euros son los que más se están viendo afectados por la subida de tipos de interés. La estimación
2: del Banco de España es que podría haber unos 100.000, por encima de 100.000 hogares adicionales que se podrían ver cubiertos por esta ampliación de, del umbral, pero insisto en que nuestro objetivo es disponer de una red de seguridad para aquellas personas que lo necesitan. El objetivo no puede ser en ningún caso que haya eh, familias que tienen dificultades, sino que aquellas que tienen dificultades tengan una red de seguridad que les proteja.
5: Hasta el momento los bancos han recibido 55.000 solicitudes de clientes y a mitad de año, según los datos del Banco de España, apenas el 10% habían sido aprobadas. La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, se ha mostrado satisfecha por esa ampliación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, pero
2: critica que no se remuneren adecuadamente los depósitos. Y en Lo único en lo que sí que es verdad que no hemos podido felicitar a las entidades financieras es en la remuneración de los depósitos y además así lo hemos manifestado en, en la reunión. Es una anomalía ibérica, tanto Portugal como España no están remunerando al mismo ritmo que el resto de países europeos, no solamente en, en la actualidad sino también, además en contexto histórico, no se había visto nunca jamás una diferencia tan grande entre la remuneración de los depósitos y el precio de, de los créditos. Mientras
5: que desde la Asociación Española de Banca, la directora general María Bascal cree que el acuerdo pactado ha funcionado muy bien en la medida en que ha sido necesario, pero no comparte esa ampliación del umbral. Eso sí, asegura que el sector cumple y se esfuerza para no dejar a nadie atrás. Que el sector cumple y
6: que se esfuerza para no dejar a nadie atrás. En esta línea enmarcamos el trabajo del Código de Buenas Prácticas Hipotecaria. No consideramos estrictamente necesario esta, este incremento del umbral por esta mejora de la situación económica. Dicho lo cual, el Gobierno eh, hace esta propuesta y estamos seguros que el sector eh, financiero estará a la altura aquí.
1: Y continúa el debate en torno al mantenimiento del impuesto extraordinario de la banca.
5: Aunque el impuesto a la banca y su modificación no son algo que Economía contemple modificar en estos momentos, desde Podemos piden que aumente sustancialmente y que sea permanente. El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, en el marco de la reunión de Calviño con las patronales bancarias y el gobernador del Banco de España, ha hecho esta petición teniendo en cuenta a su juicio los beneficios desorbitados que los bancos han registrado en los últimos meses.
7: Es fundamental que ese impuesto a la banca sea un impuesto estructural y permanente y que se incremente sustancialmente su cuantía, porque no puede ser que mientras la ciudadanía tiene que abrocharse y ajustarse el cinturón, la banca siga teniendo beneficios exorbitados.
5: El portavoz ha recordado que entre enero y septiembre las cinco principales entidades bancarias de este país han tenido unas ganancias por encima de los 19.760 millones de euros, un 24% más de lo que obtuvieron el mismo periodo del año anterior. Nadia Galviño asegura ahora que no hay ninguna novedad con respecto al tributo tras defender el pasado viernes que era el momento de
2: revisarlo. Es que no hay ninguna novedad. Yo, eh, eh, las palabras, mis palabras han sido las mismas que he dicho desde el primer día y las que ha venido expresando nuestro gobierno, que están absolutamente alineadas con lo que prevén las leyes de eh, los impuestos y la, lo que prevé el acuerdo de, de gobierno. Por
5: su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sugerido que este impuesto puede ser inconstitucional y pide que se retire. Además, ha reclamado poder tener un único gobierno como interlocutor sin tener que convencer a la otra parte del Ejecutivo.
8: Es que es un impuesto que se sacó de la manga porque sí y realmente es un impuesto que, que no tiene ningún sentido y que nosotros pensamos incluso que podría ser hasta el por tanto eh, nosotros creemos que hay que retirar ese
4: impuesto, claramente.
5: Calviño también ha asegurado que están estudiando qué medidas extraordinarias van a prorrogar el próximo año. Mientras que el otro ala del Ejecutivo, Sumar, ha planteado al PSOE recuperar en el decreto anticrisis... ...la prórroga automática de los contratos de alquiler para evitar incrementos para los inquilinos... ...fijar un límite de subida del 3% de la renta y extender la rebaja del IVA en la luz y el gas. Su portavoz económico, Carlos Martín.
9: En este ámbito lo que planteamos es seguir manteniendo la rebaja del 5% en los alimentos, en la electricidad y en el gas... Y también mantenemos, eh, pretendemos que se mantenga el límite al crecimiento de la tarifa de último recurso en el gas y en la bombona de butano.
5: Plantean, asimismo, mantener los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las energéticas inicialmente previstos solo para dos años y que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital suban un 7%.
1: No dejamos el sector financiero porque Bank Inter prevé alzas del 12% para el IBEX durante el próximo año hasta la presentación de su informe de estrategia para el 2024. Se ha desforzado la Tequeira.
10: Entre sus expectativas, Bank Inter espera que para 2024 haya una bajada de los tipos de interés, aunque creen que no será tan rápida como se viene anunciando. Ramón Forcada, director de análisis y mercados de Bank Inter, explica dónde se verá primero estas bajadas, aunque recalca que habrá que estar muy pendientes de las elecciones americanas.
9: Entonces aquí tenemos la Reserva Federal, que en septiembre eh, pues bajará 25 puntos
11: básicos. Probablemente, a continuación, lo haga el BCE y luego el Banco de Inglaterra. Nosotros vemos 75 puntos básicos de bajada que no son 100 ni
9: 125.
10: También prevén que la inflación repunte, creen que lo hará entre febrero y marzo del año que viene y los beneficios empresariales mejorarán entre un 5 y 7% en Europa y un 12 y 15% en Estados Unidos. Además, Forcada explica por qué se podrá invertir en bonos.
11: El mensaje sería, de usted prisa, a lo mejor tiene que comprar, si puede comprar el bono americano al cuatro y pico, puede tener a 10 años, durante 10 años le va a dar el cuatro y medio, la inflación dentro de dos años va a ser el 2, eso significa que tiene ocho años, durante los cuales puede
9: ganar un 2% en términos reales. Por lo tanto, realmente su inversión descontada la inflación
11: puede ser un 16%, la o sea que no es una tontería lo de los bonos y es eh, igual que el año 23 el segundo año en el que se puede invertir en bonos y en bolsa simultáneamente. Y el contexto es mejor del que parece.
10: Para 2024 apuestan por ciberseguridad e incorporan las inmobiliarias, además de mantener tecnologías, semiconductores, infraestructuras, seguros, utilities, defensa y salud. La novedad es que salen de las petroleras y la banca. Concretamente en España esperan una tendencia a la baja del crecimiento económico respecto a este año. Pasará del 2,4 al 1,4. Además prevén un repunte del 12% en el IBEX debido a señales de moderación. Según la entidad, la clave a futuro es la contención del déficit público para así reducir vulnerabilidades, pero las incertidumbres continuarán siendo
1: elevadas. Les contamos también que el coste de los salarios alcanza la cifra más alta de los últimos 23 años.
5: El coste laboral sigue escalando y los salarios ya alcanzan cifras récord en más de dos décadas. Según los datos publicados por el INE, el coste laboral por trabajador y mes ha alcanzado los 2.892 euros en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 5% con respecto al mismo periodo de 2022. De esa cifra, casi 775 euros, corresponden a las cotizaciones a la seguridad social con un repunte interanual del 7,2%. Los mayores crecimientos salariales del tercer trimestre en tasa interanual se han dado en las actividades inmobiliarias, información y comunicaciones y actividades artísticas y de entretenimiento. Además, el número de vacantes ha alcanzado las 155.797 en el tercer trimestre, la cifra más alta desde el año 2013 cuando comenzaron a contabilizarse. El 90% de las vacantes se encuentran en el sector servicios, además de la industria y la construcción.
1: Y en el plano laboral, FEDEA ha advertido hoy de que la reforma laboral reduce la temporalidad, pero no la precariedad, mientras que las empresas eh, piden rebajar las cotizaciones para fomentar el
7: empleo de calidad. Pedro Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Un informe de FEDEA revela que la reforma laboral ha conseguido restringir drásticamente los contratos temporales, pero sin flexibilizar el contrato indefinido ordinario. Con lo cual, pese a que la distribución de los contratos ha cambiado nominativamente, replica la situación anterior en cuanto a términos de estabilidad. El el mercado laboral no muestra los cambios que a priori cabría esperar en la duración del empleo como resultado de la disminución del empleo temporal, indica FEDEA en su informe. Para cambiar ese mercado laboral, las empresas piden reducir las cotizaciones sociales, que en España superan en dos puntos porcentuales las de la media europea. Esto permitiría reducir la presión fiscal y abaratar así la contratación, según el estudio de clima empresarial que elabora la Cámara de Comercio. Una de cada tres empresas aboga por priorizar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, mientras que un 31% apunta a simplificar los procedimientos tributarios.
1: Y un día después de las manifestaciones en Pamplona contra la moción de censura, el Partido Popular ha anunciado un nuevo, un nuevo movimiento. Perdón.
5: El PP exige a Pedro Sánchez que dé marcha atrás en la moción de censura pactada entre los socialistas y Bildu en Pamplona para arrebatar el ayuntamiento a UPN después de que este domingo más de 10.000 personas clamaran contra el acercamiento del PSN a la izquierda radical. Además, según ha anunciado el portavoz de los populares, Borja Semper, el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos de España contra los pactos del peso de con Bildu. El objetivo de esas mociones es retratar y buscar el posicionamiento de los concejales socialistas en toda España para comprobar si queda dignidad suficiente
4: solicitar formalmente al Partido Socialista Obrero Español que dé marcha atrás en la moción de censura en Pamplona. Creemos que no se puede consolidar la mentira en política ni premiar tampoco, por lo tanto, a quienes llevaron asesinos en sus listas hace muy pocos meses. No se puede premiar a quienes siguen defendiendo hoy día que ETA tuvo razón de ser.
5: Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha criticado la manifestación de este domingo encabezada por UPnPP y Vox contra la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, la que ha tildado de poco democrática y ha pedido al PP que recapacite hacia dónde se está dirigiendo en determinados ámbitos. Insiste además en que Bildu es un partido democrático.
4: Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones. Les pedimos que dejaran las armas, les pedimos que hicieran política y ahora tampoco les, les permitimos hacer política o no queremos permitirles hacer política en plenitud de derechos como los demás. El
1: movimiento del PSOE en Pamplona también ha dinamitado la reunión entre Sánchez y Fijó para la que el PP sigue sin poner fecha.
5: Moncloa aún no tiene respuesta a la propuesta de Pedro Sánchez de reunirse con Alberto Núñez Fijó. Hoy era una de las tres fechas que el jefe del Ejecutivo propuso al líder de la oposición, además del próximo viernes 22 y el 29 de diciembre. Y de momento, los populares insisten en que necesitan saber el orden del día a través de una notificación formal para acceder al encuentro.
4: Nosotros somos un partido institucional que nunca ha rechazado hablar y sentarse a discutir sobre los intereses generales de los españoles. Pero no vamos a aceptar una táctica torticera y obvia del señor Sánchez. Díganos usted de qué temas quiere hablar, para qué quiere sentarse con el señor Fijo y hablemos con seriedad y con rigor de esos temas y de los que propongamos nosotros.
5: Desde el gobierno critican no haber recibido respuesta por parte del PP y acusan a Fijo de poner excusas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha declarado hoy sentirse bastante perplejo por la negativa de Fijo a reunirse.
4: Sinceramente, yo no conozco un solo país de la Unión Europea cuando el presidente del gobierno se dirige al jefe de la
1: oposición para intentar llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de los ciudadanos, en este caso en beneficio del conjunto de España, donde, donde no
4: conteste el jefe de la oposición.
5: Por su parte, desde Sumar, Ernest Hurtasun, el portavoz y ministro de Cultura, ha reprochado al líder del PP que esté ejerciendo una oposición profundamente irresponsable que lo único que sabe es crispar, pero confía eso sí en que se reúna con Pedro Sánchez.
8: Una oposición responsable en este país es aquella que se sienta con normalidad con el gobierno. El problema es que llevamos mucho tiempo con una oposición de la derecha en este país que lo que hace fundamentalmente es cuestionar la legitimidad del gobierno, crispar y cuando no amparar manifestaciones violentas. Y por lo tanto nosotros creemos que lo que estamos delante de una oposición que es profundamente responsable, el PP de Fijo hasta ahora lo que ha demostrado es que lo único que sabe hacer es crispar.
1: Y hoy le ha tocado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, defender a los jueces en el acto de entrega de despachos de la promoción de la carrera fiscal.
5: El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha coincidido con el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto de entrega de despachos a los nuevos fiscales. En plena tensión, Bolaños ha reiterado que el gobierno defenderá siempre a los jueces, magistrados y fiscales ante cualquier cuestionamiento, venga de donde venga, y ha pedido a todos, sin excepción, respeto a las instituciones.
11: Quiero deciros que el gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la administración de justicia. Defenderla
4: de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento. Este gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales
12: y su integridad.
5: En democracia el campo de juego son las instituciones, ha asegurado el titular de justicia, quien ha reclamado mantener la institucionalidad y lealtad al sistema democrático con respecto a la Constitución, a la ley y a las instituciones. Bolaños se ha pronunciado así tras el señalamiento a varios jueces por parte de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, y del senador del PP, José Antonio Monago. Unas declaraciones que han hecho que los vocales conservadores del CGPJ hayan solicitado una declaración rotunda al órgano de gobierno de los jueces para acabar con el acoso y señalamiento a los magistrados. por su parte el fiscal el general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado su papel como pieza fundamental para preservar el Estado de Derecho y ha subrayado la importancia de la lealtad institucional y el respeto a la ley.
4: En el ejercicio de nuestra función siempre debemos mantenernos en la senda de los principios constitucionales que nos configuran y nos avalan. El estricto cumplimiento de la legalidad como expresión de la voluntad popular soberana, la imparcialidad, actuando rectamente despojados de cualquier prejuicio, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica como herramienta para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de todos ante la ley. Más allá de las palabras, o precisamente, la defensa del Estado de Derecho es una misión indispensable de los fiscales.
1: ¿Y en los mercados, Eida?
5: El IBEX 35 tropieza este lunes y ha bajado el 0,4%, los 10.054 puntos, condicionada por la caída de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas, tras empeorar la confianza empresarial en Alemania. Dentro del selectivo español destacan las subidas en ArcelorMittal, tras lanzar Nippon Steel, una oferta de compra por As Steel que asciende a 14.100 millones de dólares, seguida de Repsol, Roby y Acerinox. En el lado de los recortes destaca Melia, que estaría negociando con la banca refinanciar más de 1.100 millones de deuda, seguida de acciones Energía y de ACS.
1: Y terminamos en Latinoamérica.
5: Pues terminamos en Chile, que rechaza con un 55% la propuesta de una nueva Constitución y mantendrá vigente la de 1980 dictada en el régimen de Augusto Pinochet. además de 6 millones y medio de ciudadanos han votado en contra del texto conservador en una votación que ha tenido una participación del 83%. Tras cuatro años de proceso constituyente, por lo tanto, Chile bate el récord de rechazar dos propuestas de Constitución en 15 meses y vuelve al mismo punto de noviembre de 2019, cuando el mundo político ofreció a la sociedad cambiar la Constitución para su superar el estallido social por la vía institucional y se queda cola vigente desde la dictadura de Pinochet, sometida a unas 70 reformas desde la transición.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes... Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo cinco euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
13: Buenas noches, Federico. Buenas e intensas noches. Y muy ¿eh?
1: intensas, llamas A esta hora, ocho y pico de la noche, casi ocho y media, no sé. podemos contar una noticia, ¿no?
13: Bueno, pues eh, a esta hora lo que sabemos es que se está trabajando de manera muy intensa con muchos desabiertos en muchos ministerios y a lo mejor el Consejo de Ministros de este martes eh, lleva la reforma de subsidio por desempleo, ampliando cuantía y quién sabe si haciéndolo compatible con la incorporación al mercado laboral. Ya sabes que a esa era la versión que más le gustaba a uh -huh. Economía, hacer algo así como un ERTE inverso para estimular que quien está en el desempleo se incorpore al trabajo y, y la política eh, sea sea mucho más activa ¿no? a la hora de incorporar uh -huh. eh, trabajadores al mercado laboral. Bueno, eso es una de las grandes reformas ¿eh? que nos queda para seguir. Es una de las grandes reformas
1: y que ha generado una cierta tensión entre el Ministerio ¿Qué? de Economía y Hacienda, el Ministerio sí. de, de Galviño, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que ya veremos uh -huh. qué, en qué queda al final, porque lo que sí que no sabemos es quién gana o quién pierde, si es que alguien gana o alguien pierde, que a lo mejor no se quedan tablas.
13: Claro, a ver, lo, lo ideal desde un punto de vista económico sería uh -huh. que quien ganara fuera el mercado laboral español porque se consiguiese, uh -huh. eh, sobre todo, incentivar el, el, el empleo, eh, recuperar a personas que están cobrando el subsidio y animarlas a, a que busquen un trabajo. Desde un punto de vista social, bueno, pues, quien está eh, en desempleo, eh, lógicamente, no lo, no, no lo está a gusto, no está porque quiere, ¿eh? más allá de que hay algunas voces que... Que, que, que consideren que sí. Yo no lo considero en absoluto y creo que mejorar las condiciones de una persona que está en desempleo es una política adecuada, pero lo que sobre todo es adecuado es incentivar el regreso al mercado laboral. Si durante un tiempo cobrar una prestación por desempleo mientras te estás incorporando los primeros meses te permite tener más renta y eso es un incentivo para trabajar porque lo que lo que nos explican muchas veces los economistas es una vez que, que, que tú eh, vuelves a trabajar si a la vez cobras parte de la prestación de repente te ves con muchos más recursos económicos entrando en el hogar y eso te incentiva una te activa para seguir en el mercado laboral te formas y, y estás en el mercado y, y además llevas más ingresos y eso te motiva eh, para seguir seguir buscándolo. Pero efectivamente, como dices, Federico, eh, bueno, una noche larga por delante, todavía no podemos confirmar que vaya mañana al Consejo de Ministros este martes, pero yo creo que, que es interesante. Y fíjate la otra lectura. ¿eh? Hoy hemos visto a Calviño reunirse con las patronales del sector financiero, con el gobernador del Banco de España. Se ha uh -huh. elevado el umbral eh, hasta el cual eh, tienes condiciones ventajosas para negociar eh, la hipoteca con tu entidad financiera que aquí de lo que se trata es de darle a más familias alternativas si lo están pasando mal ¿eh? o sea yo creo que al final se resume en todo eso y todo esto suena a lo que bueno entre el tema del mercado laboral eh, que afecta a muchos ministerios y, y, y el nuevo acuerdo de código de buenas prácticas con la banca todo suena a que Nadia Calviño está dejando, antes de que an, antes de que nos comamos el turrón este fin de semana, bueno, pues a dejar todo atado, porque se nos va al BEI, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que, bueno, pues es una manera de, de, de dejar eh, todo el trabajo hecho, con la excepción del impuesto. ¿Sabes que Hoy se le ha preguntado mucho por sus declaraciones sí, claro. del viernes. Uh -huh. El impuesto me refiero a los bancos, ¿no? Sí, el, sí, el a la a la a los banca. bancos. Sí,
1: y ha dicho que, bueno, que también se va a estudiar, ¿no?
13: Claro, eso es lo que dijo el viernes, que, que bueno, pues tocaba hacer una revisión. Revisar no es ni bajar, ni quitar, ni poner, ni incrementar. Hoy, hoy ha cerrado el tema, ha dicho que, que se, bueno, pues en definitiva que se remite a, a, la, a lo alineado que está el gobierno. Bueno, eh, eh, es fácil deducir que, que quizás ya no sea una pelota que vaya a jugar Nadia Calviño como vicepresidenta que le toque a otros miembros del Gobierno hacerlo y que por su parte lo que queda cerrado es el acuerdo con la banca, aunque ya el Euribor esté eh, ¿no? en descenso y ya empecemos a vislumbrar bajadas de tipos de interés, dejar eh, esa negociación con la banca sobre hipotecas cerrada e intentar dejar, y yo creo que por eso se está intentando hasta ahora con las negociaciones, eh, dejar cerrado también el capítulo de, del mercado laboral y el impuesto a la banca pues será negociado de quien sustituya a Nadia Calviño, que todavía uh -huh. no lo sabemos. No sé si será la oportunidad cuando el presidente del gobierno haga balance del año eh, para decirlo, cuál será el momento elegido. Bueno, ya delico? has visto,
1: nosotros hemos puesto, en la tertulia económica hemos puesto nuestro perfil ganador, pero van saliendo hasta, hasta ya salen hasta...
13: ¿Cuál es vuestro perfil ganador? Eh, ¿Cuál es vuestro perfil? Eh,
1: coincide con el de Campa, más o menos, o el del, uh -huh. el del secretario de Estado, Gonzalo ahora no, como se pida. Eh, sí, eso es, eh, que es el Digamos, es el que más ajusta a lo que mis tertulianos, nuestros tertulianos dicen que sería lo suyo. Pero he visto que sale ya por ahí hasta eh, un posible articulista del diario El País como, como candidato también, o extra de las quinielas, ¿no? Eh, ya.
13: No sé. Bueno, como, como eso solo lo sabe el presidente sí, no, gobierno, claro, ¿no? ¿No? Eh, Pero es verdad que, que bueno, la despedida Yo reflexionaba eh, a, al, al respecto Sobre sobre el papel de Calviño Y sinceramente creo que Cuando pase el tiempo Porque sabes que muchas veces en Caliente no. Es complicado eh, hacer una valoración Yo creo que cuando pasen los años Teniendo en cuenta eh, eh, La tesitura que se encontró con, con el COVID Con el plan de recuperación eh, la, la ley de startups, la ley que hay crece, la reforma de, de la ley concursal, oye, que hoy España salía en uno de los índices eh, mundiales como un país atractivo para que vengan los nómadas digitales. Sí. Y esto al final es el resultado de la ley de startups uh -huh. promovida por la vicepresidenta económica. También es verdad, eh, porque nos lo pedía Europa, ¿no? Que, que, que mejoráramos, que incentiváramos, que cambiáramos algunos aspectos para atraer inversión y talento a nuestro país. Pero al final es Nadia Calviño la que lo ha liderado y yo sí que tengo la sensación de que cuando cojamos un poquito de perspectiva eh, el sabor de boca que nos dejará Calviño en un momento complicado económicamente donde se consiguió colocar toda la deuda ojo que el Banco Central Europeo se está retirando de la compra de deuda de los países y el Tesoro está haciendo eh, un buen trabajo, están subiendo los costes de financiación pero por la subida de tipos de interés, no uh -huh. porque España haya perdido credibilidad, yo en definitiva no sé quién la va a sustituir, pero creo que el sabor de boca y el tiempo eh, la dejará como una de las mejores ministras de economía yo, que hemos yo, tenido, a, sin duda
1: Yo eso no lo voy a poner en duda ya lo sabes, vale tengo siempre De hecho, era mi candidata a suceder a Pedro Sánchez, o sea, fíjate si le tengo eh, en estima, pero aunque hay algunas cosillas, hoy por ejemplo voy a ser un poco crítico con ella en mi editorial por esto que ha dicho de que cuando llama el presidente el gobierno se va, bueno, depende. Pero bueno, esto lo diré yo luego. Pero aparte de eso, en su en su papel de ministra y de vicepresidenta económica, eh, pocos peros se le puede poner a Nadia Calviño ¿cierto?
13: Ya, bueno, pero es que al final es el presidente del gobierno el que es, 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 el, es el director de la orquesta, ¿no? Sí. Igual que uh -huh. si nos repetimos, eh, bueno, pues hay instrumentos que son cruciales, los violines son cruciales, eh, el piano eh, es, es crucial... Y bueno, pues yo creo que Nadia Calviño es eh, el violinista que se sienta a la izquierda del maestro uh, de, de orquesta, ¿no? Uh -huh. y, 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 y como tal, bueno, pues también tiene que, que ejecutar lo que el presidente dice. Porque al final, cuando cuando conozcamos quién es el sustituto de Nadia Calviño, sea de su equipo actual, se recupera alguien que haya, haya estado eh, en un puesto en el ministerio o se tienda a nombres nuevos y frescos... Eh, bueno, pues al final es el presidente del Gobierno el que tiene la última palabra, Así la última es. decisión, y él sabe lo que quiere conseguir con determinado perfil. Creo, Federico, que es muy importante que sigamos dando credibilidad eh, y, y muestra de trabajo serio a los mercados internacionales. No olvidemos que somos un país que necesita capital exterior y creo que de manera pulcra el equipo de Nadia Calviño, incluyendo eh, al Tesoro y todos los trabajos que se han llevado a cabo en el ámbito internacional, eh, aprueban a, con sobresaliente eh, esta legislatura. Más allá de que pueda venir lo que pueda venir y que a algunas voces no les gusten algunas políticas que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez bueno me remito directamente a, a la negociación con los catalanes por ejemplo ¿eh? que, que creo que una cosa no tiene que ver con la otra lo bien que se ha hecho el trabajo en el ministerio de economía en relación a que eh, eh, alguien pueda tener eh, pueda ser crítico en relación a, a otras maneras de, de enfocar la política
1: pues eh, vaya la de arena en esta. Yo yo ya he dado la de cal en el editorial y aquí
13: nos toca la de arena <risa> vale. para Nadia
1: Calvillo Mañana más lupa aquí en el balance. Buenas noches, Hasta Federico. Luego.
0: El balance de los deportes con Paco Lloré.
1: Paco Lloré, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Federico, saludos,
1: muy buenas. Empezamos por el sorteo, ¿no? Sí,
8: claro. Vale. Bueno, eh, <risa> cuéntalo, venga. Eh, a ver, eh, los cuatro iban de cabezas de serie, con lo cual los segundos partidos se juegan en casa. Eh, ninguno tiene una perita en dulce, eh, pero bueno, es normal. Eh, quizá el que todos querían, el Copenhague, le toca al Manchester City. Uh -huh. eh, vamos por orden, al Real Madrid le toca el Red Bull Leipzig. Ojo con este equipo, tercero sí. actual, uh -huh. actualmente en la Bundesliga. No va a ser nada fácil, ahí está Dani Olmo, lo conocemos muy bien. Creo que el que ha tenido peor suerte es la Real Sociedad, que le ha tocado el Paris Saint-Germain. Sí. Pero bueno, la Real viene de hacer grandes actuaciones ante clásicos como el Inter o el Benfica, tanto en Milán como en Lisboa. Y eh, al Atlético de Madrid y el Barça les han tocado dos italianos. Eh, uh -huh. Creo que el más potente, sin duda alguna, es el Inter, actual sí. líder de la Serie A. Eh, bueno, pues eh, un equipo duro, rocoso, eh, no va a ser fácil, Simeone ha sido jugador del Inter, por cierto, y por último al Barça le toca el duelo con el Nápoles, el Barça está hecho una cataplasma, lo evidenció en Mestalla el sábado en, en la Liga, y está caído sí. pero bueno esto eh, va a ser se va a jugar eh, finales de febrero y principios de marzo el recuerdo de Maradona va a estar presente porque sabes que el jugador argentino se fue del Barça al Nápoles el estadio San Paolo se llama ahora Diego Armando Maradona bueno pues sin duda alguna será el nexo de unión Partidos muy atractivos, muy, muy, yo creo que muy llamativos y sin duda alguna, pues eh, probablemente junto con el Oporto-Arsenal son los grandes duelos.
1: Uh -huh. Pues eh, esto por lo que respecta a la Champions, ese sorteo, pero tenemos jornada de liga, se cierra hoy con ese partido del Girona. Y mañana empieza otra mañana sí. empieza efectivamente
8: eh, bueno, Permíteme que antes también te dé de noticia sí. del día Qu Quique Sánchez Flores sí. Tercer entrenador que llega al Sevilla eh, Bueno, pues eh, Va a intentar remontar con un equipo Que está ahora mismo Bajo mínimos, perdió con el Getafe, que le ganó 0-3 eh, su temporada es desastrosa mm, y, y está eh, fuera de Europa, con la moral por los suelos, con muchos problemas institucionales. Bueno, pues llega acompañado de José Luis Oltra un entrenador con largo recorrido en banquillos, tanto en segunda sobre todo como en primera, y entre los dos van a intentar reanimar al club del sánchez Pizjuán Bien, la jornada nos deja la goleada del Real Madrid, que ahora mismo es el líder, eh, sí. superó a un Villarreal, que no acaba de cogerle el aire al campeonato y que encima sufrió dos bajas importantes, Gerard y Alex Baena. Eh, de nuevo, el Madrid, pues eh, eh, en las áreas de moledor, y está a la espera de lo que pase esta noche. A las nueve, en efecto, el Girona juega en Montilivi contra el Alavés. ¿Qué más nos deja la jornada? Pues, sin duda alguna, el pinchazo del Barça en Mestalla, ante un Valencia, sí. uh -huh. con muchas bajas. Y eh, la derrota, para mí, llamativa del Atlético de Madrid, ¿Sí? en ese duelo con el, el Atlético de Bilbao sí. Y uh -huh. que creo que es uno de los partidos que siempre tiene especial interés. ¿no? El Atlético está muy bien, el equipo de Valverde me está encantando. Y también destacar que, por vez primera esta temporada, el Celta ganó un partido como local. Siguen hundidos en la tabla Granada... Uh -huh y Almería, y aquí el problema va a ser quién será el tercer pasajero, porque ahora mismo ni Granada ni Almería tienen pinta de salvarse esta, esta campaña.
1: Pues hoy termina una jornada de liga, y como decíamos, mañana empieza la siguiente. Sí, sí, mañana empieza, y además
8: empieza lo grande, el Valencia visita Vallecas a las 7, primer partido, pero es que luego, fíjate, hay un Granada-Sevilla... El Granada es penúltimo y el Sevilla debut de Quique Flores es antepenúltimo. Eh, perdón, eh, está empatado con el Celta antepenúltimo, es cuarto, es el equipo que marca la salvación y también a las dos y media hay un partido muy atractivo en Madrid entre el Atlético y el Getafe en el Metropolitano. El Getafe que llega gana, habiendo ganado al Valencia y al Sevilla sin haber recibido un gol y en un momento espléndido y el Atlético irregular como demostró en Bilbao. Luego el miércoles eh, hay más fútbol con un Salmería, Atlético de Bilbao, Las Palmas y Villarreal Celta. Y para el jueves se cierra la jornada y no el año porque queda descolgado un partido pendiente, Atlético sí, de Madrid, el, Sevilla, el 23 Sevilla. de diciembre. Bueno, pues uh -huh. el jueves juegan Betis Girona, Cádiz Real Sociedad, a la vez Real Madrid y Mallorca Osasuna.
1: Pues eh, con esto nos quedamos, Paco Lloret. Eh, mañana más deportes aquí en el Balance.
8: Por supuesto, y además, de verdad, un abrazo grande, cuídate. Claro que
0: sí, un abrazo, cuídate. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
8: Son las 7 de la mañana,
9: hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa
7: y la vida.
0: Haciendo algún break en el camino.
13: Enseguida, hora trading.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo. Pues con Wick,
1: esta versión remix del de corazón partido que nos has puesto, Aida. Pues
5: nada, hoy es el cumple de Alejandro Sanz, así que en honor a él.
1: Pues Alejandro, felicidades, que sé que nos escuchas todas las noches. Eh, está ahí pegado a la radio escuchando el balance, por supuesto, Alejandro Sá. pues con la música de Alejandro Sá, con este corazón partido vamos a contarles los temas de la tertulia
5: Buenas noches, tertuliano, semana previa a la Navidad y no por ello deja de ser intensa, pero la actualidad política manda y no parece dispuesta a dejarnos descansar ni siquiera estas fiestas unas 10.000 personas se manifestaron ayer en Pamplona en contra del pacto para colocar a un alcalde de Bildu con el apoyo socialista mediante una moción de cesura contra el actual de UPN esto decía el líder del partido, Javier Esparta
4: el 28 de diciembre, Sánchez entrega Pamplona al fascismo a Berchale.
8: Y aquí estamos hoy para decirle que no le va a salir gratis y que Navarra no va a olvidar nunca esta traición a Pamplona,
4: a Navarra y al conjunto de España. ¡Nunca!
5: UPN y PP alertan ahora sobre los planes de Bildu de anexionar Navarra al País Vasco. La disposición transitoria cuarta de la Constitución española establece una hipotética adhesión a través de un referéndum que tras ser aprobado por el órgano foral sea expresamente convocado al efecto. Feijóo no faltó a esa cita y a la que parece que no tiene muchas ganas de ir es a la reunión con Sánchez. Le acusan de una mera táctica para enredar.
4: Nosotros somos un partido institucional que nunca ha rechazado hablar y sentarse a discutir sobre los intereses generales de los españoles. Pero no vamos a aceptar una táctica torticera y obvia del señor Sánchez. Díganos usted de qué temas quiere hablar, para qué quiere sentarse con el señor Fijo y hablemos con seriedad y con rigor de esos temas y de los que propongamos nosotros.
5: Más asuntos. Socios del gobierno preparan ya algunas reformas en la ley de amnistía cuando apenas acaba de echar a andar. Sumar y es que requieren blindar lo que se refiere a la acusación de terrorismo para evitar una causa de inconstitucionalidad. Recordemos que el juez García Castellón alude al terrorismo en sus autos sobre Tsunami Democrática. Hasta el 15 de enero estamos en tiempo de enmiendas y el Consejo General del Poder Judicial no permite a los jueces hablar en una comisión parlamentaria. Ha esgrimido el debido respeto a la inmunidad judicial, mientras que Bolaños ahora defiende a los magistrados.
11: Quiero deciros que el Gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la
4: Administración de Justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento. Este Gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad.
5: Bolaño se pronuncia así tras el señalamiento a varios jueces por parte de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, y del senador del PP, José Antonio Mona. Y quién nos iba a decir que mantener la constitución de Pinochet iba a ser de izquierdas. Los chilenos han votado en contra del proyecto de constitución elaborado por un consejo dominado por la derecha y la extrema derecha que venció con fuerza después del fracaso del texto elaborado por una convención de mayoría izquierdista. El 55% ha votado en contra, pero traigo esta colación no tanto para que me habléis de Chile, sino del debate sobre si hay o no que reformar la constitución.
9: ¡Viva el vino!
1: Muchas gracias, Aida. Voy saludando a Bar. el mundo. Val, buenas, noches. buenas noches. Javier Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Allende Martín, buenas noches. Muy buenas noches. Se incorpora con nosotros Cristina López Cobo. Vamos con esto último, porque es decir, más allá de... Yo creo que solo si son 70 veces las que se han reformado la Constitución de Chile, eh, es, claro, es ahora un debate sobre si realmente lo de modificar o reformar las constituciones... Eh, hasta cierto punto es decir claro, si la, si la reforma es cada dos años pues eh, la, claro, la estabilidad jurídica del sistema entiendo que se, que se resiente no y es un poco el caso de Chile y de hecho esto que está, que ha pasado yo creo que tiene tiene bastante reflejo reflejos sobre para traerlo al debate nacional no sobre si hay que, hay que modificar o no hay que modificar o reformar la constitución del mundo
11: a mí, fíjate, lo que me ha sugerido la historia ¿no? de la modificación, bueno, lo primero es que, eh, no voy a ser yo precisamente quien critique a los periodistas de este país, ¿no? pero la constitución eh, que está aprobada no es la de Pinochet, eso es lo primero. Es una Constitución que, como muy bien has dicho tú, ha sufrido ya un montón Muchas, de reformas sí, y que 70, lo que 90, tenga ahora sí. con respecto a una Constitución de un país dictatorial uh -huh. en comparación con lo que ahora rija como dentro de una democracia, pues posiblemente tendrá cosas que efectivamente serán de la época de Pinochet, pero otras no. Pero bueno, queda chulo no en los titulares poner esto, esto ¿no? La, la izquierda avala la Constitución de Pinochet, ¿no? Y entonces todo el mundo se va a leer la noticia, claro, eh, porque mola. A mí, fíjate, esto lo que me ha sugerido más ha sido otra cosa diferente, que es eh, el hecho de que la izquierda promueve una constitución que la gente no vota, la derecha promueve una constitución que la gente tampoco vota, y no será que una constitución la tiene que promover la gente de un lado en consenso con la gente del otro... Que es lo que muchos decimos desde hace mucho tiempo, el consenso, claro. la unidad, un pacto amplio, la mayoría de la población, que nos rijan las minorías, esto es lo que más me ha motivado a mí esta idea de Chile.
12: Es que es una reforma, claro, ha fracasado en Chile por el sesgo ideológico que estaban planteando, igual que, que fracasó la otra reforma propuesta para Gabriel, eh, por Gabriel Perdón Boric, uh -huh en el sentido contrario. O sea, van dos, dos propuestas en poco más de año y medio que han fracasado en Chile en las urnas porque son dos reformas muy, muy sesgadas ideológicamente, ¿no? Y la de ahora, de hecho, es que se veía incluso involucionista con según qué aspectos de la, del texto originario de la, de la propia constitución de, de Pinochet. Eh, en, yo creo que no es un debate ni de blancos ni de negros. O sea, básicamente es un debate que admite muchos matices y ahí está precisamente la, la, la virtud y la y la clave de, del acierto eh... No creo que sea un debate tan probable para España, porque precisamente el contexto es muy distinto. La Constitución española ha aguantado muchos años porque se hizo eh, de manera consensuada y muy amplia. De hecho, recordemos que cuando se empezó a hacer la Constitución por parte de los padres constituyentes eh, hubo ahí un intento de la antigua Alianza Popular y de UCD de aprobar ciertos artículos, digamos, por la ley del rodillo. Y el SOE, de hecho, propuso a continuación, dijo, si esta es la Constitución, cuando alcancemos el gobierno propondremos su reforma aquello eh, regularon básicamente y gracias a eso eh, se alcanzó un texto de, de máximos eh yo creo que la Constitución en España necesita una reforma, pero no por un tema ideológico sí, claro, o un sesgo, claro, claro, uh -huh. sino por una cuestión de modernización social y económica, y esa es la clave. Sí. Eh, hay muchos ejemplos, que si el término de discapacitado, que uh -huh. si el tema de la ley sálica en la Constitución, eh, claro. el propio modelo autonómico que plantea la Constitución está obsoletísimo, porque habla de dos vías de acceso a, a las autonomías que ya está más que superado, cuando ahora realmente el, el debate es... Más bien en torno a las competencias y su financiación, que es la clave. Entonces, yo creo que es un debate que admite muchos matices, pero hay que hacerlo, digamos, con una visión estratégica más que con una visión de sesgo ideológico.
1: Allí en detalle, la palabra, déjame que saluda a Cristina. Cristina sí. Hola, buenas, buenas noches. noches, ¿qué tal? <risa> Estamos hablando de la constitución sí. de lo de Chile.
6: Fenomenal. Hombre, es que viene muy a colación a lo que está pasando también en España, es si se cambia o no se cambia, si se modifica. El caso de Chile es que realmente lleva los últimos cuatro años que están pues, eh, con muchísimas revueltas sociales en la calle. Eh, verdaderamente, yo tengo amigos allí, consultores y gente que está trabajando en el gobierno y, y algunos a favor y otros en contra, ¿no? Pero es que es curioso que ves la prensa de los últimos días y también la de ayer, es que realmente si hubiese sido, hubiera habido un cambio, realmente, eh, para el resultado que tenemos de ayer, era, bueno, es un es un... Es un triunfo por parte de la izquierda, pero eh, que esa izquierda para la parte ultraderechista de te dice que va a durar como un, uno o dos días. Pero también por otro lado, Boric también él también se había comprometido en que iba a haber ese ese, ese cambio y también es una eh, pues un fallo y no es un no es un triunfo. Yo creo que fíjate que en la reforma del año pasado del 2022 con un 62% creo que en contra y ahora también creo que la participación no ha sido ha sido muy poca. La participación...
12: No, poca no, lo que pasa es que es poca para Chile. Ha sido el ochenta y muchos por ciento, pero es que sí. ahí el voto es obligatorio. Ah, es que el voto claro. es obligatorio. Claro. Los, los, que, los únicos que pueden no votar son los que viven aquí. Pero está <risa> ocasionando...
6: Yo creo que es un tema, el tema de la reforma de la, de la Constitución de Chile me vais a perdonar, pero creo que Chile tiene otros problemas mucho más importantes que no adentrarse ahora mismo en una reforma tanto de unos y de otros y que sea muy ideológica porque quiero, creo que tiene que adentrarse a lo que es la ref, las verdaderas reformas que necesita el pae, país tanto sociales como económicas eh, para llegar, salir, sacar al país adelante. Y si me pongo desde el punto de vista eh, bueno, y también otra cosa, otro detalle que quiero decir que es una, es una constitución del año 80, dos años más joven que la española entonces, si en Chile has, ha tenido tantas reformas, en España... No no se puede equiparar, pero sí que es verdad, y diciendo lo que ha dicho Javier y lo que ha dicho también Edmundo, es que yo creo que una reforma, no abrir el melón o no abrir la Constitución, una reforma por reformarla de acuerdo, eh, en consenso, y no aprovechar estas reformas para que luego pues, se puedan dar lugar a determinados aspectos y en la situación en la que nos encontramos ahora con la ley de amnistía y favorecer a unos y a otros.
1: Cristina.
15: Pues nada, buenas noches. Buenas noches. <risa> que llegó aquí aterrizando. Eh... Estos días son malos. Sí. <risa> son, son fatales. Sí sí, 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 la verdad que sí. Pues nada, siguiendo con, con el tema. Eh, bueno, la, la, el tema de Chile, pues eh, la verdad, el es que eh, no deja de ser paradójico que, que se haya rechazado la constitución, que me imagino que la habréis comentado, y se haya uh -huh. quedado la, la de Pinochet del 80, ¿no? O sea, la, la rechaz, pues ya hemos rechazan... dicho que
1: tampoco es exactamente la de Pinochet <risa> Sí, porque, porque luego hubo, reforma hubo una reforma, sí, claro, sí, sí. Pero
15: claro. bueno, que. Eh, eh, ahí queda todavía el texto o sea que realmente sí que podrían haber eh, presentado un, un proyecto pues eh, bueno pues más progresista que se hizo ya en su momento y también se rechazó, ahora se ah. rechazó entonces al final, eh, bueno eh, está bien que se hagan este tipo de consultas porque al final la democracia es esto se hace una consulta a uh -huh. todo un país pues vamos a publicidad
3: sí, pues <risa> Le <Vale. que risa> devuelvo la palabra en cuanto vale. volvamos no se vaya,
1: ¿eh? que volvemos enseguida
0: te da gracias a ti. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
14: En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cervix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid
0: Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida, personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio. La tertulia de El Balance con Federico Quevedo. las
1: nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos aquí nuestro tiempo de análisis de tertulia. Cristina, que te he cortado. Sí, bueno, te he nada. cortado porque manda la publicidad eh, y no puedo evitarlo. Eh, hay prioridades. <ríe> si no, no lo habría hecho, ¿eh? que lo sepas.
15: Pues, eh, nada, bueno, decía que al final también el tema de que un país llegue al punto en el que tiene que consultar a sus ciudadanos y lo haga, pues, uh -huh. hombre, no está mal, porque para eso están las democracias, ¿no? Y para eso, eh, cuando se hace de esa manera, pues eh, bienvenido sea, ¿no? Por otro lado, sí que hablábamos eh, fuera de de, de antena eh, bueno pues el tema de que tanta consulta una detrás de otra también puede generar algo de inestabilidad Eso entonces es. bueno pues si sí es verdad que siempre tiene que haber un equilibrio en todo no pero pero bueno que es mejor consultar o no pues a lo mejor es mejor consultar ¿no? o sea, <risa> la pregunta es esa
11: claro. sí, tiene razón pues
15: yo, yo creo claro. que es mejor eh, preguntar claro y o sea, depende no además sobra. del contexto
11: en el que estás ¿no? no sobra, la situación claro. socioeconómica que vives lo has dicho tú antes muy bien no es que la nuestra pues está anticuadilla hay cosas que están súper bien, imposibles de cambiar, ¿no? Eh, pero hay cosas, pues lo de que has dicho tú antes del artículo 49 de los inca claro. incapacitados, bueno, que has dicho discapacitados, es, no, sí, ojalá bueno, dijera sí. discapacitados, pe pe es que dice con personas con disminuidas, 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 no puede ser, no, ahí hay una controversia entre el Partido Popular y el Partido Socialista bueno, que yo lo vi en su momento sobre es... si solo cambiar sí, la sí, palabra sí. o hacer una modificación un poquito más extensa para que se hable en la constitución de una especie de el estatuto de la persona con discapacidad, que está bien, está bien. La ley sálica, la preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado en la sucesión a la corona. Eh, el, el tema de las comunidades autónomas, las competencias y la financiación es el tercer tema que ha dicho. Yo pongo otro encima de la mesa. Perdonadme, pero ya sé que es una de mis obsesiones, ¿no? Que es la reforma de la circunscripción electoral. Por dios, ¿Sí? por dios, por dios, que para las elecciones es que... generales la circunscripción electoral sea la nación, no sea la provincia, ¿no? ¿Sí? Y, y poco más. Y poco más. Quizás hay otra parte que me cuentan mis amigos más frikis, ¿no? Y Yo también soy muy friki, ¿eh? no lo niego. Eh, que es, que es lo, que llaman, lo que se llaman los derechos fundamentales de quinta generación, los relacionados con la informática. Daros cuenta que el artículo 18 de la Constitución nuestra dice una cosa muy graciosa, muy, muy rara para nuestra época, ¿no? que es los poderes públicos protegerán a los ciudadanos frente a la informática. Porque entonces la informática en 1978 se veía como un peligro. Era un peligro. Al final la informática es una herramienta, pero desde, pero desde hace muy poco tiempo volvemos al tema de la inteligencia artificial, que no sabe uno si debe uno ser protegido frente a la informática ahora también. O sea, si el precepto ha recobrado una nueva cuestión, ¿no? Bueno, de esto se habla mucho. En Europa tenemos ahora mismo la que se llama la eh, Civil Rights Act o algo así, que está negociándose, que son los que se llaman derechos fundamentales de quinta generación, que uh -huh. son los derechos frente a, frente a la informática, el Big Data, uh -huh. eh, cómo se conectan con el derecho a la intimidad y la privacidad y este tipo. Pero yo creo que, en fin, en mi opinión, ¿eh? esta es una opinión personal de cada uno, yo lo dejaría ahí, la reforma de la Constitución. Problema, que ya lo ha dicho Cristina antes muy bien, que es eh, la oportunidad del momento. Porque si esta es mi opinión, no hay que ser muy avanzado para decir que otros van a opinar que tenemos que progresar hacia una república plurinacional. Entonces, lo dejamos como está un o estado abrimos federal, el melón.
15: un estado republicano y republicano
11: federal, confederal eh, no
15: ese sería ah, ese sería yo, el es, otro modelo eso no lo voy a pero no, pero no es necesario llegar hasta ahí o sea claro que nuestra constitución tiene puntos calientes el artículo 2 es un punto caliente sí, ahora mismo totalmente. Bien, claro, ¿eh? el octavo de organización territorial que habéis dicho también es un punto caliente el, el título el artículo octavo, el título octavo quería decir el, el, el título octavo. segundo de la corona es otro punto caliente claro. la ley saliga y y la eh, y que se mantenga o no, no es no que la, la propia corona, supervivencia eh, el artículo 2 es
6: muy caliente, pero porque el tema de nacionalidades o sea, es ahí es, a ver qué realmente, claro, qué se votaría, porque, qué se llegaría, qué se modificaría, claro, y qué se está enmienda. en título
15: preliminar y eso implicaría... Eh, el procedimiento claro, agravado exacto, del 169, disolver las
11: cortes y convocar elecciones, eh, claro, dos entonces, tercios.
15: Claro, entonces, eh, entonces, ahí, entonces ahí está ahí está el problema. Pero todo esto, o sea, el, 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 el artículo 2 y el título octavo son lo que nos ha traído hasta aquí con el tema del independentismo. O sea, todas claro. esas cuestiones... Uh -huh. eh, en España hay que darles una vuelta. Entonces hay que ¿no? ver.
11: Claro, yo. Hay que Yo a
15: lo mejor no te diría claro. abrir eh, no sé cómo, el, el melón. O sea, claro, dónde, es que. Pues, claro, es, que no es el tema. Pero que, pero, hay pero, que pero, tocarlo. Claro, pues a lo mejor hay que hacer una reforma de terminología. Ya pero según lo que toques te vas al 168 o al 167
11: claro, es que claro, claro. España,
6: España es uno de los eh, países de la Unión Europea que menos ha reformado la constitución bueno, solo dos, 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 dos veces, veces. Sí, una para el añadir el tema de, de pasivo y
1: sí. las reglas y de, otro de déficit y el
6: tema del, pues, después del tratado de, de Maastricht y o sea, el o sea, tema del término pasivo Muy sin referéndum ni nada Suecia creo que han sido treinta y tantas reformas que han tenido y otros estados de la Unión Europea han tenido muchas reformas. También es verdad que son países, los países nórdicos, no quiere decir que nosotros no seamos democráticos, no seamos me menos liberales, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que yo creo que eh, los países nórdicos, de, los países de, del norte de la Unión Europea, eh, creo que son, están más eh, habituados, son más flexibles y más aptos a una modificación a acá haya ese consenso y que no se realicen estos eh, conflictos que tenemos ahora con el sobre todo por el lo que está pasando en españa con el tema de los independentistas uh -huh. eh, la, la autodeterminación etcétera etcétera yo creo que eh, es muy poco lo que se ha reformado y, y desde, pues, desde de, de, en todas las constituciones eh, se hacen pequeñas reformas la americana también se ha hecho se han las hecho, enmienda, se la, se claro.
11: la quinta Enmienda, claro. el derecho a no declarar contra uno mismo.
6: Pero en Estados Unidos claro. se respeta mucho la Constitución, es la carta magna, el peso jurídico, sí, el peso de, de la ley. Tiene o sea, muchas enmiendas
12: ha, y ha tiene muchas interpretaciones mucho. también postre, claro. por parte de los tribunales. Con, ¿eh? Cosa que nuestra acabó...
15: Constitución no, porque es, o sea, es el procedimiento para meter cualquier reforma es, 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 es muy rígido, es
12: muy
11: rígido, complicado, rígido. porque parte de los parlamentos de los Estados federados tiene un sistema de control jurisdiccional difuso, no tiene. En un tribunal constitucional, sino que cada juez puede interpretar ah, la Constitución pues, sí, y aplicarla mm. y decir que una ley es ilegal, como ocurrió en el, yo no me acuerdo si fue Obama o Trump en relación con la inmigración un juez cualquiera mm. dice, esta ley federal es ilegal, no la aplico mm -hmm. en Ohio. Sí,
12: el, el caso del aborto muy claro. reciente bueno, también. El, los, sí, el aborto, sí, que, sí, sí, sí. muy mm -hmm. peculiar. Claro.
1: nosotros no. tenemos un tribunal constitucional de todas formas jurisdicción concentrada sí sistema kelseniano
11: austriaco
12: etc. a ver yo en España la cuestión uh -huh. es que hay miedo a abrir ese debate precisamente por claro. cómo puede terminar y más en un momento donde la política de bloques es, es lo que funciona es lo que se lleva dicho lo cual yo soy de los que piensa que peor tampoco se puede estar entonces eh, los, los <risa> bueno, debates y los objetos están <risa> para o afrontarlos sea, no, sí, 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 no, es bien. verdad es
1: verdad sí, y... sí, sí. yo también que lo quería hace unos meses también <risa>
12: Y es verdad sí, que hay sí. más, la, la, más realidad la, no la, la, la realidad nos abofetea. No, pero hay, también hay abofetea. Cuidado con lo que
15: dices, que es lo mismo. puede empeorar
12: todavía. Sí, sí, No, pero ya, sí que hay puntos que decir que yo sí que creo que invitan al optimismo en el sentido de que es verdad que la polarización es muy alta y la política de bloques está ahí. Pero, por ejemplo, el tema de el independentismo catalán está hasta cierto punto superado en el momento en el que se ha perdido la, el, el respaldo social. ¿Vale? O sea, quiero decir, no estamos en 2017. Entonces, creo que hay factores que, pues, ah, no, y de hecho yo no haría una reforma constitucional partiendo de una legislatura porque mmm, no deja de ser una molestia también a la sociedad hacer un anticipo electoral de manera claro, previsible. Pero sí que pero, tendría que trabajar en el sentido de de aquí, a final de legislatura, sea cuando sea, eh, plantear claro, reformas claro, en un
11: segundo calado. Fíjate, eh, lo que decía antes Allende respecto a los países del norte, yo creo que ahí lo que sucede es que tienen un consenso amplio sobre lo fundamental. Sí. Entonces, lo que van cambiando son cosas que van adaptando la Constitución claro. a la modernidad de los tiempos. Eso, eso, eso Aquí, no como mal. discutimos hasta la forma del Estado, si monarquía parlamentaria claro. o república plurinacional, claro. pues no, te, no, no tenemos ese contexto socioeconómico, político que tienen los países del norte, donde tienen claro, pues en Dinamarca, es... la monarquía. ¿Sabes? No nadie se plantea la república. Eh, o la división territorial, la descentralización del poder. Son cosas, yo siempre he dicho lo mismo, es que el debate sobre las comunidades autónomas debería quedar ajeno a la, a la lucha política. Hasta que no ha aparecido Vox en el tablero político, las comunidades autónomas, pues podíamos discutir que tuvieran más competencias, menos competencias que estaban bien financiadas o mal financiadas, pero nadie discutía que las comunidades la exist autónomas, la existencia, la existencia la como estado del bienestar, estado prestacional, que se encuentra más cerca del ciudadano, que conoce mejor sus necesidades, que le otorga mejor los servicios de educación o de sanidad, eran buenas. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Si nos metemos a abrir este melón, ¿dónde terminamos? Porque los países del norte, al final van haciendo retoquillos, pero aquí si nos metemos es que al final a lo mejor montamos un cisco tremendo ¿no? por decirlo de alguna forma
15: Bueno, sí, o sea, ahí eh, es verdad que, que yo creo que es un sistema que, que, que ha funcionado bien hasta hasta el momento eh, salvo por, por el tema del País Vasco y de Cataluña, que es donde hemos tenido eh, los mayores problemas a nivel de organización territorial pero es verdad que es un sistema que funciona, que nadie ha puesto que nadie ha cuestionado hasta hasta como has dicho tú, hasta que ha llegado Vox y, y bueno, salvo, salvo por el tema del, del independentismo, ¿no?
1: O Se ha cuestionado por el otro lado. Por, por el otro lado, más. por reacción. Exacto. Claro, Entonces ahí claro, claro. es
15: verdad que, que sí que... Eh, genera a lo mejor eh, ciertas dudas en cuanto a, a la igualdad ¿no? Eh, ¿por qué, ¿y por qué digo esto? pues por, el, pues, por ejemplo por el régimen foral eh, pues ahora ahora se ha añadido el tema de la financiación que decía esto antes eh, eh, bueno y eso son cuestiones que, que al final o sea, hay tiene que haber como una base que sea eh, intocable y esa base tiene que descansar sobre la igualdad de todos los territorios ¿no? con sus singularidades como, como dicen ¿no? porque al final son comunidades autónomas más, pero bueno, eh, lo que no se puede es, eh, o sea, tiene que haber, eh, tiene que estar homogeneizado de alguna manera, o sea, no puede haber tantas diferencias, por ejemplo, a nivel uh -huh. fiscal entre la Comunidad de Madrid y Extremadura, o sea, tiene que, eh, ahí sí que debería de haber en ciertas cuestiones una armonización, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, que, y luego sí que quería comentar una cosa, porque a veces, o sea, nos vamos a la Constitución pero lo que sí que eh, hay que plantearse es si, si lo que hay que hacer es una reforma constitucional o una reforma legal, o sea, es decir, una reforma de las leyes que, claro. que, que rodean a la constitución. Es que a lo mejor la constitución uh -huh. no hay que tocarla si tocas lo demás y, y, y queda y, y tú tienes esa dejas esa estabilidad a, a, al país, ¿no? Y a lo mejor pues hay que tocar la ley eh, electoral, eh, por ejemplo, sí, no, otra o sea, claro, pues o sea, sobre todo la eso la ley, hay, ¿no? la ley electoral. Pero fíjate que a mí el otro día ver, por poner un ejemplo, pero hay más. O sea, eh,
6: yo re recuerdo eh, eh, que yo tenía la Constitución Española eh, cuando estaba estudiando y eh, el otro día en casa pues vi otro, diga, pues había hecho mudanza y entonces de repente no sabía dónde estaba. Pero es verdad porque de vez en cuando te vas y con todo lo que está pasando ahora mismo en... En el, en el país eh, y en todo el análisis que estamos haciendo, pues recurres a la Constitución. Yo creo que en las universidades, eh, no solamente de Derecho, eh, la Constitución debería de, eh, de en, el, en los colegios estudiarse. Y yo recuerdo que cuando era pequeña nosotros estudiamos la Constitución. Claro. En los, y entonces eso lo que te hace es que tú eh, te adhieres mucho más a la Constitución es. como la, la Carta Magna, la norma básica y, eh, y das la relevancia a, a la base, sobre todo, de, 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 la, de la convivencia Totalmente. en un país.
11: Claro, y esto sí. se planteó en un debate entre derecha e izquierda en la época de Zapatero con el tema de la asignatura esta de Educación en la Ciudadanía,
3: sí. que sí. mucha
11: gente decía que era como la formación del Espíritu Nacional de Franco, que estudiaba mi madre bueno, ¿no? sí, en, sí, en el colegio. Pero es que te, te, están te están educando no, o sea, en los valores de tu o sea, país, bien, y, es que yo, y esto, esto debería, tú dices, tú dices, en la universidad, yo digo en el colegio. Sí, en el colegio, luego claro, he dicho claro. en el colegio, la universidad lo he dicho no. antes en el colegio. Lo de las, lo, que es muy interesante este tema también, que es el procedimiento en el caso de que el procedimiento sea el agravado. Yo por eso crearía una, una subcomisión, que es lo uh -huh. que pasó en la decimocuarta legislatura, dentro de la comisión de constitucional, para estudiar la reforma de la Constitución, que cada grupo pusiera encima de la mesa lo que quisiera, y de esa forma, en atención a cómo evolucionara la legislatura, sí. cuando el presidente del gobierno quisiera disolver las Cortes, pues que se planteara la reforma constitucional, porque es verdad lo que dices es que hartazgo si ahora de repente sí. disolvemos las Cortes porque hay que volver a convocarlas por la reforma constitucional, pero hombre, planifiquémoslo... Para que cuando llegue el final de la legislatura aprovechemos para cerrar la legislatura y volver a convocar para aprobar la reforma, ¿no? Si hace falta. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero no hay consenso. Es que no se quiere.
15: Hay una, hay un estudio, hay un informe del Consejo de Estado eh, mm -hmm. donde un, estu, un estudio sobre la reforma eh, constitucional del Consejo de Estado, 300 sí, hojas, o sea que, que hombre sobre la mesa está y, vale. y, y hace años se han planteado ya se han planteado. varias veces. Sí. Lo, lo que pasa sí, es no. que en España, claro, es que en España, yo creo que tenemos cierto miedo o sea, a, a este tema porque porque sabemos de dónde venimos y, y más ahora. Y, y, y ahora mucho más, exacto.
1: O sea, con esto os llevaba un poco, porque eh, eh, debería, de, debería de ser uno de los temas que se pusieran sobre la mesa en, en, un pacto, eh, en, la reunión. en una reunión que debería de producirse, no sabemos si sí o si no, <risa> eh, entre Sánchez Cifo y Feijo, eh, eh, debería haber sido hoy, era una de las fechas, eh, dicen que fuésemos viernes 22, el 28, 29. Eh, a ver, yo entiendo... Es decir, y ahora seguimos con esto también, ¿no? Yo entiendo las la, la, la reticencias del PP después de todo lo que ha pasado para ir a esa reunión, pero yo lo he dicho antes en, 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 en mi editorial, a pesar de todas las razones que hay para no ir...
12: Hay, hay que... que ir, claro. Es que, no sé, se, o sea, yo sigo pensando que ahí el Partido Popular tiene un sesgo en su estrategia muy claro, porque... Mmm, es lo que hablaba en otras ocasiones de la descontextualización de Feijóo. Como no se veían en la oposición, y Feijóo es un líder de gobierno y fuera del gobierno, lo siento pero se maneja fatal, eh, no saben en qué target posicionarlo, por hablarlo en términos comerciales. Entonces le están dando una serie de línea para no perder a ese votante que no consiguen arrancarle a Vox pero a su vez quieren darle un perfil estadista que sin pisar gobierno tampoco lo está sabiendo capitalizar, que, en mi opinión, está todo muy mal jugado y están haciéndolo al revés, justo como pasó la última etapa de Pablo Casado. Dices que sí cuando tienes que decir que no, y dices que no cuando tienes que decir que sí. Entonces, <risa> es así, y es la situación. Eh, Fejo debería ir a esa reunión. Y acto seguido, o sea, es una rueda de prensa y expones tus motivos y tus motivos de acuerdo y tus motivos de desacuerdo. Y yo sí que creo que el PP... Quiere apostar por una línea de oposición dura, ahora que ha visto el tema de la amnistía, que no que no es de recibo lo que se ha hecho, pero precisamente en esa, digamos, estrategia de oposición modelo tierra quemada, que a mí me recuerda mucho a la, a la primera y segunda legislatura de Rajoy en la oposición, eh, se va a equivocar, porque hay decisiones que no se entienden y que le va a hacer perder votos eh, por la parte del sector más centrado que, que tal vez no estén cómodos en el PSOE uh -huh.
3: Yo,
6: Fíjate que creo que también que eh, si sí, la semana pasada aquí dijimos que el tema de de Navarra iba a dificultar una posible reunión que se iba a cerrar. Eh, yo sí que creo que independientemente que, que haya habido esta manifestación este fin de semana y, y, se est y esté en contra el Partido Popular y la verdad es que bueno pues eh, pues el que este gobierne y que este EH Bildu pues es, eh, es bastante pues bueno, tiene su, su, su cosa pero ya no solamente eso, sino también un poco como va a repercutir de cara a las elecciones vascas, ¿no? Y yo sí que creo que que, que, el, que las elecciones que vienen que son las vascas y las catalanas pues yo creo que eh, primero tendrí, debería de tener esa reunión el Partido Popular, luego podría tomar su decisión, pero pa sería un gobierno, como has dicho Javi, Javier en el que yo tomo mis decisiones, voy a consenso, si voy a, a consenso, utilizo también el diálogo. Pues Las palabras que me está utilizando el, el gobierno ahora mismo es diálogo, consenso, transparencia. Pues el Partido Popular debería de, de, de asistir, luego tomar sus decisiones. Pero vamos a ver cómo que mmm, yo lo que veo es lo veo bastante complicado eh, porque estamos en un año, el 2024, que es un año muy electoral. Y es un año en el que vamos a ver que ahora eh, eh, estamos viendo a un, a un Pedro Sánchez el fin de semana. Yo le he visto como pues eso, pues eso acaparar, Lo hemos visto en Galicia y lo vamos a ver de cara sobre todo a los próximos eh, citas electorales para acaparar terreno y ganarle terreno no solamente a, a sumar, sino eh, consquitarse. Eh, lo que se dice el san Benito de la ley de amnistía, que todavía le queda, y le quedan dos meses.
11: Claro, lo que pasa es que <coughs> voluntad real de acuerdo no hay. Es decir, que nadie se engañe, ¿no? Esto es postureo. Esto es postureo puro, esto es teatro. Voluntad real de llegar a un acuerdo entre las dos partes no hay ninguna por las razones que tú has expuesto, porque tenemos en ciernes eh, elecciones y porque lo que les mola a los dos es la polarización y que los más cafeteros de los suyos estén todos contentos, también lo habéis dicho antes, el tratar de quitarle a Vox por un lado eh, Alberto Niño Feijó, y los otros eh, también ahí enfervorecidos eh, con su muro eh, contra la derecha es que, claro, es que voluntad real de acuerdo no hay, entonces, eh, para mí esto es lo dramático de verdad lo dramático de verdad de este país es que cuando el líder de la oposición eh, hace bien diciéndole al, al presidente del gobierno quiero llegar contigo, me quiero sentar contigo a ver si llegamos a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo está diciendo con la boca pequeña. No quiere sentarse para llegar a ese acuerdo. No quiere esa foto. Y el presidente del gobierno le dice, ah, pues vale, vente, vente. Te van a llamar unos propios míos <ríe> para ver qué fecha te viene bien. Pero, Pero ah, pues si me pones tu agenda no no voy. Pero hombre, vente tonto. Eh, y entonces mm. sale Nadia y dice y dice pues como ha llamado el presidente aquí todo el mundo firme es porque tiene que venir porque es te ha presidente de, eso pero bueno, que es una ampliación y, y, de y de
1: primero de democracia oye, dicho, pero y, ahora, y de, de
11: aquello doble. que íbamos a Cuidado. llegar a un acuerdo para reformar para 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 salir sacar de la interinidad al Consejo General del Poder Judicial ¿Alguien se acuerda ya? que era el objeto del acuerdo, era este el objeto del acuerdo era este, nadie, ninguna de las dos partes tiene ninguna voluntad real de llegar a ningún acuerdo con el otro. Todo lo demás es teatro, es puro teatro. Bueno, yo
15: yo ahí no, estoy, ahí no estoy tan de acuerdo porque sí que, sí que creo, o sea, yo creo que, eh, vamos, que sí que podrían llegar a un acuerdo si, si hombre, si, si, Sánchez, acuerdo si Sánchez... Pues claro, es muy fácil, pero es que implica implica para Blanqueo. Sánchez... No, no no es el blanqueo lo que pasa es que eh, sánchez, claro es que sánchez vamos a ver sánchez a estas alturas yo creo que no nos sorprende a nadie y sabemos que quiere eh, eh, pues conseguir controlar todas las instituciones pero que no es, no es una frase hecha o sea es que es que es la realidad de lo que ha venido pasando entonces el, el partido popular eh, sí 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 o sea que no puede ceder ante eso porque es que claro y aparte bueno, además pues, además que, que, que por o sea, más años pero incluso, además bueno no más años no pero pues nada no pues no nada. es que lo, lo, lo que y toca estado, lo, no nada. es que lo que toca en este momento es la, la reforma de la ley orgánica y yo siempre lo digo es que se ha reformado tres veces la ley orgánica y no pasa nada por volverla a reformar y no se tarda tanto o sea es que nah, si, si la, con no, esa nada, pero es no quieren, no quieren, no quieren, no quieren pero no quieren pero no quieren hombre claro que es claro que es bueno, pues,
11: no es creíble en este
15: momento, en este, en si este este momento el partido popular eh, la
11: pudo cambiar y no la cambió le gusta repartirse los de, puestos lo que pasa no estamos, además, estamos
15: en otro momento estamos en otro momento con otros líderes o sea, es absurdo. una promesa es una el mundo espera déjame acabar estamos en, eh, es una promesa electoral hombre si cada vez que viene un líder nuevo eh, ya no es creíble no bueno pues vamos a ver habrá que, habrá que ver si cumplen o no cumplen ahora hoy por hoy el que está en el gobierno es Pedro Sánchez no es fijo fijo lleva sus promesas y tendrá que desmo, demostrar cuando pueda, cuando le dejen, cuando llegue, eh, si, si cumple o no cumple. Lo que no se puede decir es que el PP no es creíble porque hace 10 eh, años lo hizo mal. Bueno, pues, pues a lo mejor ahora lo hace bien.
11: Lo ni mal. Alberto Núñez claro, Feijón claro, ni Pedro Sánchez tiene ninguna competencia, ninguna competencia no, Sánchez, en materia Sánchez, de elegir a los jueces que tienen que rellenar, que tienen que sentarse en el Consejo General del Poder Judicial. Son los grupos parlamentarios, son los grupos parlamentarios. El Partido Popular es el grupo mayoritario de la Cámara. Pero, es eh, el que ha ganado las elecciones. Claro, pero Fejo, este, es, llegas, está en el grupo parlamentario. Y ante un problema institucional como este de primer ah. orden, donde tenemos toda la cúpula judicial descabezada, llena de vacantes, y con un problema de paralización de la justicia que no he visto en 30 años de trabajo en la Abogacía del Estado, ah. te sientas y le dices mira, tío, 10 para ti, 10 para mí y el presidente para mí, porque soy el grupo mayoritario. Y uh -huh. que te diga que no. Pero no, pero no... Me voy a sentar contigo, pero si me implantas tu agenda, entonces no quiero. Te voy a llamar para dos fechas, pero no sé qué. Porque eso es mentira todo. Nos tratan como a idiotas. A, a, a los ciudadanos. No, es muy fácil eh, eh, cubrir el Consejo General del Poder Judicial y luego ya plantearse el tema de la reforma. Caray, si Esteban González Pons y Félix Bolaños estaban a punto de alcanzar un acuerdo y antes y claro. antes que ellos sí. y antes
1: que ellos sí. eh, pero la situación ha cambiado. Esto es inaceptable. Pero que no es ha cambiado porque ahora resulta
11: que Pamplona no, lo gobierna Bildu. Hombre, no, por favor.
15: No, la situación ha cambiado por porque resulta que en el, el Tribunal por. Constitucional nos han metido a un exministro porque a la, la Fiscalía del oh, Estado. Oh,
11: hombre, en, eh, hombre, pues en este casino se juega como como no, en Casablanca. Hombre, no no no, 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 el mundo, caray, caray. No, no es así, el mundo, que no es así. Que nosotros no hemos metido a ninguno en el Tribunal Constitucional. No, 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 no es así, que, y sabes que perfectamente Espegel que... y Arnaldo no, no, sabes no
15: perfectamente, no, Sabes perfectamente que, que sí. Pedro Sánchez está, eh, con el tema de las institu instituciones, está eh, colonizándolas con, con, con todos... Pues su... como hacían los otros No, perdona, el... no, eh, bueno, pues es, se acabó. Pues, con pues, más desfachatez no, y entonces que otro, que... con más desfachatez, no ¿Cómo te ¿cómo decir cómo que ¿cómo hacían los otros? Pero ahora ya no quieren, o sea,
11: pero no Pero si en el principio de la decimoculta cuarta legislatura. Pero esto de el decir
15: popular... que como hacían los otros y que ahora no se deje se y que ahora no... Pero vamos a ver. Se han a... repartido
11: el Tribunal de Cuentas, se han repartido el Defensor nah. del Pueblo, se han repartido la Agencia Española de Protección de Datos que gracias a que yo... No, yo, otro. Y Entonces, entonces ahora deja, de mí, entonces dejamos, que Pedro Sánchez, entonces dejamos que Pedro Sánchez eh, también
15: eh, haga lo mismo con el Consejo General eh, del Poder el mundo, Judicial. No, 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 pues no, no estoy
1: Cristina de acuerdo. Y
11: el no
12: el mundo es que, Isabel claro, Fernando, o sea esto es no, de... hay esto, de... discutir sí, no, 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 tertulia que el partido, ahora mayoritario ahí, que es el PP, no le interesa. tiene, un, tiene un, Bueno, a Pedro, San, tiene una a, mayoría, a Pedro
15: Sánchez que, le interesa porque un, quiere meter a los suyos. Bueno, eh, eh, evidentemente. El, evidentemente, el, 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 evidentemente claro, el, pero la realidad pero es, es que la, no reformando debería reformando ser potestativo ley,
12: ¿no? de no me interesa, no renuevo.
15: Pero, no, perdona, pero,
12: y sí que digo no, una cosa... Voy a es que el partido popular quiere reformar la ley. No, voy a decir una cosa en favor del PSOE. ¿eh? Al PSOE, ahora le puede interesar renovarlo. Pero también digo una cosa, en el año 2000, creo que fue 13, pero vamos, no que me corrijan, el PSOE, con un diviso en la oposición, pactó la, la renovación con un PP con mayoría absoluta. Sí. O sea, el PSOE ha tenido históricamente una, una altura de miras renovando el, CP, el Consejo General de Poder Judicial que el Partido Popular no ha tenido ni por asomo. Pero es que eso precisamente eso, para ah, acabar no, con esta eso, situación
15: lo que quiere el Partido Popular es primero reformar la ley. Entonces es que se acaba lo que estaba diciendo yo, el mundo eso antes. Es yo, eso, es pretexto. Pretexto. Yo, a... eso es un pretexto. Eso es un pretexto. es un pretexto. Porque
12: el fondo puede estar bien, pero ya saben primero, saben que es algo que no es inmediato, por lo tanto, demoras unos cuantos meses o años más. Bueno, la pero, cuestión, no,
15: años no, que se, ha, que se ha reformado tres veces no. la ley orgánica y se ha tardado Eso un par de meses. O sea,
12: y, segundo, y segundo, y segundo, y segundo, ya saben claro. también cuando propones algún qué tipo de reformas, que en el fondo, a ver, yo no tengo ningún problema con los jueces, ¿eh? ni con la independencia judicial, pero que mayoritariamente las acciones judiciales son de tendencia conservadora, es un hecho, o sea, no es una propuesta inocente. Aquí claro. que nos que, no que no se engañe nadie.
15: ¿Hay algo inocente eso es, eso, en política? O sea, nadie, claro. nada.
12: Pero eso nada es una cuestión. Es y eso no obsta para que, evidentemente, que, que el PSOE actual ha prostituido todas las eh, instituciones ¿Tienes? públicas. Es, sin ¿Sí? ningún género de dudas. lo del, el, La institución ha sido la de Justo, la agencia el Tribunal claro. Constitucional, o sea, claro, eso es incuestionable.
1: Supuesto. Ha nombrado a un exministro en el, en el Tribunal Constitucional, a una exministra fiscal del Estado, eh, a dos ministros, sin los ha mandado de embajadores a uno a la ONU y a otro a la UNESCO y claro. no, sí es evidente que, 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 la, que la ocupación pero eso no quita eso no quita para que yo no yo discrepo en una cosa en el orden de los factores es decir, el orden de los factores es primero renuevas el consejo del poder judicial porque es lo que manda la constitución y luego si, si pones al partido socialista a trabajar en la reforma de la ley orgánica ¿Qué pero la Europa, pero además. que es lo que te pide Europa Claro. Pero la renovación del Consejo del Poder Judicial hay que hacerla ya. Bueno, la, y, siento... y, el, y el Partido Popular debería sentarse y hacerla. Y, y Edmund ha dicho una cosa que yo creo que es muy inteligente. Que es decir, mira, yo te traigo esto. Claro. diez para ti, diez para mí, y el presidente, el presidente lo para mí, porque tengo mayoría. Uh -huh. Yo ahora dime no. que no. Y que voy a salir a explicar dime por no. qué me dices que no. Uh -huh. sí, claro. eh,
15: la, el tema de la renovación eh, en la Constitución lo que pone es que se debe renovar de acuerdo, eh, de acuerdo con, con la ley orgánica. Pero no dice que no puedas reformar primero la bueno, ley. Obviamente no, claro, pero, bueno, pero es es que no. Lo pone. Pero, hay que hacerlo,
1: pero hay que hacerlo de acuerdo con la ley orgánica que hay ahora.
15: Bueno, claro. Claro, no, no no, no, no es tiene que por otro, qué. Hombre, es, que no tiene una por qué.
1: es Bueno, pero es que es otra de
11: las cosas es que, que puede ser. O sea, es que la propuesta lo pone así. que hace el Partido Popular es seguir es sin es renovación, la la sin edie, hasta que se extingan todos los magistrados del Tribunal Supremo y no se pueda renovar absolutamente a ningún cargo. Y Europa ha dicho que
15: el proceso de Feijó le daba igual, o sea, que le parecía bien también
12: justicia va a morir tan hambruna. No, el problema es, es que esos bloqueos que... al final. No,
15: perdón,
12: Justificarán de... al final una reforma express que permita asaltar el CGPJ con mayoría absoluta. Claro. Como ha just, justificado, un ejemplo muy claro, Ahí la gestión está. de las televisiones públicas. Es que me dejado huevo Federico con, con el caso de Efe. Mm. Como en este país al final unos manipulaban y otros también, pues mira, aquí que, que llega cada uno, pone sus soldaditos y, y ya, ya está. está. Es que se va a acabar así. Y eso sí que y eh, es deteriora el Estado democrático. Hombre. Claro, eso es lo que claro, yo lo que iba a decir claro.
6: y realmente eh, realmente debilita el otro día también lo comentamos, ¿no? Que de 20 era eh, decaen las democracias y por qué decaen las democracias por esto mismo, porque no es el no hay un auge, no hay un fortalecimiento de la institucionalidad como tal en este país. El debería de también cuando hablas con, con, con algunos magistrados te dicen es que lo que tendría que haber es una enmienda a la totalidad. Y esa enmienda a la totalidad, tal y como está la situación ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no haces una enmienda a la totalidad, haces una elección, y luego después, si tienes que volver a modificarlo, llevas ya ya te pones a negociar porque en la situación en la que hay ahora yo creo que va a ser como un partido de ping pong, ni tú, ni yo ni tú, ni yo, y eso realmente eh, Europa lo está pidiendo o sea, es que Europa mmm, yo no sé a qué a, yo creo que dentro de poco van a llegar, dentro de nada, eh, como es lo que suele hacer son los comunicados, los informes y unos comunicados solicitando de nuevo la, la, eh, una modificación.
1: Yo en el contexto actual, la posibilidad de que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo para reformar la ley orgánica la veo casi, no había imposible. Ay, pero entonces entonces vamos a hacer lo que hay que hacer, que es, reforma, que es renovar el Consejo y luego ya hablaremos claro. del otro. Ahora, no es el único tema que hay que poner sobre la mesa en esa reunión. Es decir, hay que hablar de la reforma de la Constitución, efectivamente, en esa reunión entre Sánchez y Feijó, y plantear qué se qué, hasta dónde llega esa reforma, qué se alcanza y, y, y qué dejamos fuera para evitar precisamente que se abran melones innecesarios. ¿verdad? Claro,
6: Federico, pero tal y lo que estamos viendo en los últimos eh, meses, semanas o dos, dos meses, con las negociaciones, con la ley de amnistía, con Justo Cataluña, etcétera, etcétera, y lo que nos queda con las reuniones y las comisiones que va, la, que va a haber en mensu, cada, cada mes, pues claro, yo entiendo... Que no se debe de tener miedo a una reforma de la Constitución porque cuando se tiene miedo uno se bloquea y no avanza, sino que se retrasa y retrasas la democracia y retrasas el país, la convivencia. Pero en la situación en la que estamos, eh, en el que se te pueda prometer algo y luego por la situación en la que que, que, que que esté pasando te cambien de opinión o no te cambien de opinión o eso le dé igual, es que estamos hablando de una reforma de la Constitución que ahí es muy, es muy, muy, muy importante.
15: Es que el problema de la reforma de la Constitución es el, el, que el procedimiento que, que realmente se debería hacer para hacer una reforma en profundidad Complicado. Eh, implica unas elecciones extraordinarias que nadie quiere, o sea, que nadie ve el momento porque el que llegan dice ¡Ay, claro. ahora voy a convocar Uf, ahora mío. que he llegado no, 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 aquí! No, 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 ¿sabes? Entonces, claro. Y eso es lo que nos bloquea, como dices tú, ¿es verdad? Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor sí que se podría plantear una reforma periférica, ¿no? O sea, legal, ¿no? De, 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 de las leyes que, que giran en torno, eh, pues como decía antes, pues la, la, la ley electoral, por ejemplo, pero tampoco se va a hacer porque al final, entonces, eh, beneficia a unos y no a otros claro. y tal. Entonces, entonces eh, bueno, pues la situación, pues pues, pues bueno, estamos ahí, ¿no? Un poco de Fíjate. bloqueo hay.
6: En, en, en época de electoral, como entramos en el 2024, eh, la, la, eh, eh, también tenemos las, eh, las elecciones al Parlamento Europeo, que eso es totalmente dis, eh, distinto a la circunscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿eh? que la reforma de la ley electoral sí que debería de hacerse. Sí, o sea, yo claro, creo pero que, que ya, ya, pero, ya sí, no pero eso, eso
15: no lo van a hacer eso, eso no va lo que sí se puede ya, hacer a ver. Mejor, es más viables es como lo del artículo eh, 49 o sea, que, que al final claro. una, por, por la otra vía la por la, el, de sí, sí. la
11: mujer de la sucesión eso al trono eso tema del acuerdo
15: pequeñas reformas claro. que, que bueno que actualicen un poco la constitución y que no implican pues bueno pues convocar elecciones de nuevo y que bueno que luego no se haga la reforma de la ley
11: orgánica sin reforma de la constitución está escrita en el boletín oficial del Congreso de los Diputados, porque la hicimos Juan Ignacio López Bas y yo en la subcomisión de constitucional que se creó precisamente a este efecto y el único grupo parlamentario que presentó algo fuimos nosotros Ajá. y estuvimos dos meses estudiándolo quitamos el sistema DON, metemos el sistema JARE, que tiene más proporcionalidad entre los votos y los escaños cambiamos el sistema de asignación de los eh, diputados por circunscripciones, cambiamos el sistema de asignación también de, de senadores para que el Senado tuviera una representación más eh, directa el unic, la única cosa escrita digamos con un valor vamos a decir entre comillas mm -hmm. oficial en el sentido de que se ha eh, publicado en un boletín oficial no en un boletín que todo el mundo tiene acceso es este proyecto estuvimos mmm, bueno los letrados del Congreso de los Diputados nos lo echaron para atrás dos veces seguimos insistiendo pico y pala para hasta que nos lo admitieran nos lo admitieron y lo publicaron por supuesto para nada no porque esto no lo iba a aprobar claro, nunca a nada claro. por qué por qué, bueno, interesa. ¿Por qué? En la sí, no, lo he dicho es. muchas veces. Íñigo Errejón, en la decimocuarta legislatura, su escaño costó 190.000 votos. Edmundo Val su escaño en la última legislatura, costó 165.000 votos. Tomás Guitarte Teruel Existe, su escaño, costó 19.000 votos. 19.000 contra 190.000. Pero ¿y esta injusticia por qué no la han cambiado desde hace 45 años? Porque ¿cuánto les cuesta el escaño al Partido Popular y al Partido Socialista? 54.000 votos claro. pues ya está la explicación tan mezquina, tan mediocre, tan asquerosamente economicista en contra de una injusticia que es que es patente, no puede ser que el voto de un señor de Teruel valga como diez votos de un señor de Madrid, efectivamente. Es que esto es una cosa de cajón. O sea, bueno, pues así es. Y así seguimos. Y
1: así seguiremos. Y seguiremos. Sí, no eso, yo, claro. eso, eso dudo claro. mucho, que se, vaya, no. sí, dudo mucho eso, que se vaya a cambiar. ¿no?
15: Eso tiene mala
6: esto, pinta, si sí. se hubiese hecho hace eh, cinco años, aproximadamente las cosas hubieran cambiado.
11: Hombre, ¿no estarían sobre representados los independentistas? Para empezar, claro. Hombre, ahora no, no, no. no estaríamos de de estaríamos, Mónica, claro. Claro.
6: Eh, probablemente sí, hubiese llegado a un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, o entre sí, PP y Ciudadanos, o entre, Pepe por ejemplo, Ciudadanos. O entre los
11: tres. Sí, sí, sí. Pero una gran de... coalición
6: en España. Es complicado, ¿eh? Es una quimera,
11: es una quimera, absolutamente una marcia nada. Ahora
1: porque no es
6: una gran coalición entre dos, sino entre tres. Yo voy a decir una
1: cosa: a mí no me gusta.
15: La, la gran
12: coalición no no me gusta nada a mí me parece peligroso me parece muy peligroso por dos motivos ¿Por? primero porque o sea creo que llegar a pactos de estado ya claro yo también creo pero eso pero si entras en una gran coalición es cierto primero no tienes oposición eh, fuerte, eh, fuerte lo cual no puede ser que haya reformas positivas porque todo el mundo va en una dirección o puede ser que haya colusión de intereses entre ambos grandes partidos y ya sea la podredumbre máxima del sistema o sea, y aunque no sea... Voy a poner un ejemplo sacado de contexto, pero que sirve para traerlo. Andalucía, aunque no han gobernado en coalición, aunque en teoría el PP entraba a, ca a cambiarlo del PSOE, y al final ves unas dinámicas similares. Si tú metes a las personas en el gobierno y se ponen de acuerdo en... Bueno, estos son mis intereses y ya nos pondremos de acuerdo en la política de cookies, pues al final ese riesgo existe. Y segunda eh, derivada, puede ser que te salgan otras oposiciones más radicales, como ha pasado en Alemania, claro. como ha pasado en Francia, porque si al final... Mmm, digamos todo es poder la gente que no está en el poder que a ver la aila, pues va a buscar sus alternativas más radicales Claro, a mí no me gusta por eso y, y nos devuelve pero
1: nos devuelve a lo, del, a lo al acuerdo quiero decir lo que sí que quiero lo que sí que quiero es que entre los dos partidos mayoritarios siga habiendo, que no hay ahora mismo puentes de diálogo puentes de, de, de consenso para llegar a acuerdos esenciales, que habría mm -hmm. que llegar a ellos. Los claro, pactos lo... de Estado, los, las sí, reformas. Sí, pero
15: lo que pasa claro. es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, me parece esencial para que una democracia funcione como tiene que funcionar. Lo que pasa es que, claro, cuando de pronto te, te plantean una moción y para poner a Bildu en el gobierno, te, te plantean una amnistía sin sentido porque, bueno. Eh, por, claro, claro, por eso yo he es empezado diciendo: difícil, hay claro.
1: muchas razones para no ir. Sí, hay un montón de razones para no ir a, a la reunión. reunión. Sí. Hay un montón de razones para no ir. Y te puedes cargar de muchas razones para no ir, pero hay que ir.
11: Esto te plantea, Cristina, siempre sí, las relaciones pero, de causa-efecto. sí pero han es, dicho, o sea, ¿Cuál no es la causa la y cuál es la, la consecuencia? No o cerrado sea, la puerta. Ellos se van con Bildu, que es lo que te cuentan, porque los otros no les ofrecen sí. eh, tal. Porque cuando en la investidura decíamos, caray, si el Partido Popular, que tuvimos una discusión en esta misma mesa donde estamos aquí sentados, ¿no? que tenía que haber hecho Núñez Feijó. Si yo te ofrezco que de los míos seis se abstienen con tal de que tu investidura no sea franca, pues entonces a lo mejor no tienes que irte con Bildu, los otros lo dicen mucho, pues yo se lo he escuchado muchas veces decir en el Congreso, ¿qué quieres que hagamos? Un partido político lo que quiere es gobernar y si resulta que la única posibilidad que tengo de gobernar es con estos tíos que no me caen nada bien, pero, pero que me votan si les doy cuatro cosas o cinco cosas o mil cosas o vendo al Estado, que es lo que están haciendo ahora, ¿eh? pues, 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 pues pacto con ellos. Claro, es que aquí siempre estamos peleando con esto. ¿Cómo nos gustan los pactos de Estado? Jo, somos todos muy favorables a los pactos de Estado, pero claro, ¿cómo pactar con estos? que son unos malvados y unos pues es que si empezamos así, nunca vamos a pactar, claro. <ríe> es que cuando tú pactas de la idea, partes de la idea, ¿cómo me gustaría un pacto de Estado? Pero es que con estos no no Pues no, entonces no se puede sí, sí. Pero cuando de todas formas mundo, no se puede, fíjate claro, que... claro, porque fíjate Pamplona, Bildu, los no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, es que pues... claro cuando hablas con ellos te dicen Claro, es que nosotros estamos pactando con Bildu Porque el Partido Popular no hay quien se entienda con ellos entonces cada uno tiene su relato, cada uno mantiene su relato y seguimos sin la voluntad de acuerdo, que es algo que he dicho aquí hace 20 minutos. De hecho uno, uno no, no Cristina, ahí uno de los ninguno pretextos... de los dos quiere acordar pero, nada. Una cosa.
12: Nadie quiere.
1: Nadie Pero volvemos enseguida, ¿verdad? Eh? No, no os vayáis, no os vayáis, que volvemos.
14: En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España Comunidad de Madrid.
15: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
1: Continuamos en este último tramo, Javi. Estabais. Eh, sí, tirando no, eh, eh, del hilo de lo que el Mundo.
12: Un pretexto que a mí me pareció injustificable en, con el PP cuando, cuando no quisieron renovar el Consejo de la Poder Judicial. Si podemos, propone jueces. Ya no quiero estar. Vamos a ver podemos ser entonces la tercera fuerza política del país, por supuesto, iba a proponer los jueces, pues si claro. tocaban dos, no pues claro. tocaban dos, con el sistema de cuotas que hay que reformarlo, pues sí, hay que plantear otras opciones, pero con ese sistema a reformar son dos, entonces usarlo de pretexto era eso, un pretexto. Ahora, eh, lo de Bildu en, en Pamplona en mi opinión es bastante nauseabundo y de hecho abre vale. una vía muy peligrosa a pocos meses de las elecciones vascas, porque hay que ver qué pasa en Euskadi. Eh, yo no creo que el PSOE vaya a investir un dakari de Bildu. Pero sí que creo que pues Bildu... yo ahora ya hacer... tengo la no, duda. No, no, no. no. Iba a pues yo, lo, creo lo, que Bildu puede no, llegar a hacerle la sí, pinza ¿eh? al PSOE ofreciéndole sus votos para un lendakari del PSOE, que va a ser tercera fuerza en nuestra vida. Eso es un claro. movimiento que creo que tampoco hay que... Pero yo fíjate de que el nuevo creo que, que se llama
6: Peyo Ochaindiano. Oshahindiano. Sí, sí, eh, que, sí. que es, fijaros el perfil, el perfil, que el perfil es una persona joven, 40 años, ha estudiado fuera, habla idiomas, cosa que Otegi y los anteriores políticos o dirigentes de E.H. Bildu eh, no 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 para nada, eh, no tiene eh, no tiene manches de sangre sí, pasado eh, guapo, claro. del pasado y del, del del terrorismo es la mano derecha o sea, es, está muy bien elegido porque lo que ha hecho H. Bildu es un lavado de imagen. Y yo, fíjate que yo creo que de las formaciones políticas ahora en el Congreso de los Diputados, aquellos que se están posicionando, primero que hacemos un lavado de imagen, nueva persona, que detrás vaya a estar eh, dirigido por Otegi, por supuesto que va a estar eh, la mano la mano de Otegi, pero yo creo que con este nuevo eh perfil con este nuevo eh, candidato en las elecciones en el País Vasco, puede ser, cuando tú te has dicho que le deje y que gane el candidato socialista, yo creo que no, ¿eh? yo creo que no, yo creo que quien va a ganar es no, quien, evidentemente, quien, quien va evidentemente yo creo va a que ganar. Bildu quiere, bueno, quiere gobernar,
12: pero no, no descartaría una pinza en el País Vasco, llegado el momento diciendo, Bildu, viendo que no tiene posibilidades, diciendo, bueno, y si te ofrezco los votos a, a, a Eco Andueza al candidato del PSE, para que sea el indakari, tienes un de débil, con debajo los cuadros de mando ¿Mm? de gobiernos mm -hmm. sí mm -hmm. ya controlados por Bildu, incluidos consejeros y viceconsejeros. ¿O sea, ¿Cómo está
15: Pedro Sánchez ahora?
12: No, porque no hay secretarios de Estado de Bildu No, ya, hay, no, pero, no hay ministros pero con, de Bildu con, con, No tiene nada que ver no no, pero, pero Si sí, puede haber un consejero de Hacienda del gobierno vasco Toda su legislatura, de toda su legislatura es depende de, de los sí, independentistas no, catalanes no, Y los independentistas no, independientes no, no, no tiene nada que ver, no, está claro, en el poder no, ejecutivo Que está en el legislativo no, Pero pero, pero, pero ah,
15: depende de que él esté ahí depende de, de Puigdemont Y no, de, de Otegi
12: lo, lo otro es manejar poder directo claro. Y es manejar dinero y Es, es mucho más directo claro. esa eh, situación puede llegar a darse Y es más, si es una cari débil Que llega el momento porque al tercer partido, en ese tipo de contexto como el pasado Pachi López, te pueden acabar desgastando fácilmente, especialmente un PNV en la oposición. Es decir, ahora claro. ya te tiro, porque ahora ya sé que ahora ya soy más fuerte para ganar unas elecciones. Y eso puede pasar. Pero, un regalito envenenado de ese Pero
6: un PNV en la, en, la, en la oposición también puede dar lugar eh, a una posible moción de censura. Sí. bueno, pero De si
3: ayuda estáis por que puedes acabar al todo no, puede cambiar,
1: mí, Pero a mí, en a mí pocos sí días hay una porque... cosa porque yo porque si te te es dicho antes, yo decir, eh, 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 yo es tengo, o sea, yo no pensé nunca que el PSOE le pudiera dar eh el el gobierno vasco a EH Bildu y ahora tengo mis dudas y de hecho eh, este el, el secretario el Eneco Andu, Anduza, 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 está Anduza. ahí diciendo no 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 por, rotundamente no jamás en la vida nunca tal y espérate que al día siguiente no te haga dimitir porque se le, porque le de, porque porque Madrid le diga no no que vas a votar a a Pachi y diga Joder. no a Pello no Pello Pello vas a votar a Pello ya verás tú y, y, y después de haberse y se ha jugado el su propio eh, futuro como po política con ese, con ese asunto. ¿Y, ¿Y qué sí. pasaría en el Congreso con el PNV?
12: porque Eso es lo que puedes salvar al claro, PNV. Esa es la baza que el PNV va a jugar. Claro. Ahora,
1: detrás Uf. de lo del PNV, detrás de lo de Bildu en Pamplona, ¿creéis que está.? la idea de la anexión como se está sí. dejando caer por sí, ahí sí, sí, yo sí, creo sí.
15: que es el camino poco a poco como estamos viendo con todo o sea, en, en, en esta legislatura y en la anterior porque a lo, las mejor, cosas lo digo porque a, a lo
1: mejor Bildu podría uh -huh. no, no querer o sea o renunciar eh, a ese pacto con el PSOE para gobernar el País Vasco a cambio de,
3: de por ejemplo, ser. eso ¿Puede ser? por
1: ejemplo medidas eh, para eh, una, una amnistía
15: ¿Un referéndum? ¿Por ejemplo? No, no tanto, no llegará a
1: tanto. No sé si tanto, pero 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 medidas eh, penitenciarias, sí. un referéndum, una, una ley de amnistía que bueno, afecta a delitos que, que no sean de sangre. La verdad
6: es que la que está muy muy callada en los últimos días ha sido Chevite Chivite, Chivite sí, no, él, no ha hecho ninguna medio. declaración y eso la verdad Sobre Chivite
1: es... ¿Chivite por ahora, ya,
6: por pero, ahora pero, depende de
12: UPN para claro, seguir gobernando? Sí. No, por pero, ahora. No. depende
1: de
6: Bildu. No, 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 depende de Bildu.
12: Eh, el, el, la mayoría de Navaja es de izquierdas, o sea, de, de izquierdas más Bildu. Sí, pero, ya, pero ella
1: es presidenta con los con, la, con, no.
12: con, con no, no. PN, ¿no? No, ella es presidenta con Geróa con la marca de Podemos y con la abstención de Bildu. Y con la abstención de Bildu. Ahí está es la cuestión. O sea, yo puede ser, ¿eh? lo que estéis diciendo yo no lo descartaría, pero sí que lo sí que lo veo en dos sentidos muy en clave local. Primero, porque el gobierno de Navarra está en una posición de mucha debilidad. Ahora se garantiza los presupuestos de los próximos tres años, la aprobación de las leyes en el Parlamento. Sí. O sea, el PSOE en Navarra acaba de solidificar su mayoría. Que yo es algo que nunca creí que se pudiera llegar a ver, porque UPN partía de una posición muy ventajosa y, y se la han dejado en bandeja. Y la segunda cuestión: UPN es un partido muy peculiar y sí. pasa por un muy mal momento en el sentido de que mmm, venían unos líderes muy robustos, Miguel Sanz y Holanda Barcina y ha dejado una, un liderazgo muy torpe en manos de Javier Esparza y, y, la, cal, torpe, y la alcaldesa sí. de Pamplona, que uh -huh. yo no sé de dónde la habían sacado. O sea, sí. realmente la alcaldesa de Pamplona en cierta medida se ha suicidado ya solita, porque no se puede ser tan autócrata cuando te han regalado la alcaldía casi por vergüenza torera de no votar a Bildo Entonces, ¿a ¿qué le ha pasado al PSOE? Que se le acaba la vergüenza. Y esa es, eso es una idea que está ahí. Entonces, yo la primera implicación creo que es local totalmente. Uh -huh. A medio bueno. plazo, entiendo que puede haber. Pero creo que, que,
11: que sin tanto, tanta finura como has hecho tú el análisis, pero tenía esa intuición un poco también de, no sé si a esto le estamos dando todos demasiada importancia dentro de que te sí. rasga las vestiduras y te rompe el corazón, que, que, que se le quite una alcaldía a un partido constitucionalista y se le dé a los herederos del terrorismo, que esto yo creo que es, vamos, o sea, no lo vamos a negar ninguno de los que mm -hmm. estamos aquí sentados. También lo veía también en esa clave local y entonces, por eso, cuando Cristina antes decía, fíjate con lo que han hecho en Pamplona, cómo vamos a negociar el Consejo General del Poder Judicial, pues por eso decía, pero no, que tendrá que ver una cosa con la otra, un plano local con un plano nacional, institucional o constitucional. Pero también otra, también otra, no pero que es una opinión, sí, no sí. O sea, y además lo digo, lo reconozco, es una opinión sí, pero... insegura, es una opinión que no está llena de certeza, porque también me sucede como a Federico... Que no sé si esto estará dentro de un pacto más global, no, Pero es que... lo cual, lo cual me, me, me horroriza, no, me horroriza por completo. Es que no lo que no entiendo mucho, o sea, no sé qué os parece a vosotros, a mí me ha sonado, sinceramente lo digo y lo digo con respeto, y estando de su lado en, el, en, las, en los posicionamientos, un poco ridícula la noticia que he escuchado de que el Partido Popular va a hacer mociones institucionales en todos los lugares donde tenga representación, condenando la alcaldía de Pamplona.
1: Yo reconozco en que En, en Albacete.
11: Está... En Albacete, en Cuenca, en Badajoz. Eh... Por favor, tenemos. Tantos problemas de los es que ocuparnos. Una... Es que esto es perder el tiempo miserablemente en cosas yo, que. No. A
1: mí no me gusta. Es, va, va, eh, ley de amnistía. Vamos a hacer una, una declaración en todos los ayuntamientos en contra de la ley de amnistía para que se posicione el PSOE. Pero está la comunidad eh, de Madrid. ¿Y ¿Qué pinta la comunidad de Madrid en esto? Eh, la ley de amnistía sí, ¿no? Un poco más. No, o sea... pero. A ver, yo. Oye, quiero decir, yo yo, yo lo dije. Con, con un día con una intervención de Almeida al Ayuntamiento de Madrid que no me gustó nada. Dije, vamos a ver, el alcalde de Madrid está. Le ha votado para que, para que se dedique a Madrid. Claro. Y ya está. Deja que el Nacional, a ya, o sea, yo, los, yo lo, ya está el PP en que, el que yo lo digo entonando para mi mea culpa
11: particular, porque yo cuando estaba en política en primera línea también hacía cosas como esta. O sea, que no lo. Pero ahora lo veo más alejado. Y digo, ¿pero qué sentido tiene eso
1: Tenemos que acostumbrarnos a que los políticos claro. eh, se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Claro. O sea, a mí esto, yo lo he puesto hoy, a mí esto de ver a Gallardo en, el, en, en Pamplona, sí, y digo, ¿verdad? pero bueno, es que este tomo, claro, como no tiene nada que hacer, se aburre, se va a todas las manifestaciones, ¿no? Pero, ya, pero claro, 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 claro. les le cuesta una pasta a los castellano-leoneses del tipo este, ¿no? Sí. De días de, también, o sea, ¿tú qué pintas ahí...? Pero tú, ¿Tú a qué vas a Pamplona? Pues ah, si tú no eres el vicepresidente de, de Castilla pues Quédate en tu, en tu despacho sí, trabajando es, coño. es
15: lo mejor ¿no? que tiene Vox o sea, Tienen que mandarle porque no No tiene nada Lo como cosas, ser, no. peor como Eso, será Exacto, ¿no? sí, sí ¿Eh? Pero, claro, pero, es, que es, es, es absurdo
1: a ver,
6: Una decisión local lo, Hay una hay una parte que sea decisión local Pero yo creo que también eh, Hay un porcentaje bastante al, 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 Alto que, que es nacional Ahora, de ahí haya mmm, que la posición eh, de como, a ver, eh, no de una patada y sea como un niño pequeño que esté pataleando y vaya a todos los ayuntamientos o en todo en, eh, se manifieste. A nivel, fíjate, con la ley de amnistía, sí que lo veo porque si ves las últimas eh, las manifestaciones y las cartas que han escrito los ciudadanos a la Unión Europea y las manifestaciones que ha habido en Madrid en todas las ciudades, es verdad que, que estaba convocada por el Partido Popular pero es verdad que había, más ta había mucha gente de, de, distintas, de distintas ideologías vamos sí, a decirlo, las pero yo creo que eso mm, es tomar iniciativa y tomar acción en cosas que, re que realmente hay que hay que ponerse a lo que te tienes que poner, si yo estoy en Valladolid, voy a gestionar Valladolid pero eso
1: dura lo que dura. Ya está. O sea, las manifestaciones esas cosas duran lo que duran y ya está. Que decir Las manifestaciones han, du han estado bien y ha habido mucha gente. Ver, eso, ha eso no es inocente
12: también, ¿eh? O sea, lo de las mociones, quiero decir. Y el PP, eh, el ah, gran no, objeto no. que tiene, que, que no sé si... Bueno, lo veremos dentro de unos años. Es claro. la capacidad de gestión que tienen, y especialmente en las plazas nuevas donde han ganado. Eh, si tú igual que lo hacen los independistas, imbuyes de nacionalismo tu acción de gobierno, y me da igual nacionalismo español, también me sirve el caso. Luego puedes tener los servicios públicos hechos unos zorros y mm, pasa desapercibido. Claro. Cataluña es un ejemplo perfecto de ello, pero Madrid tampoco se queda atrás, eh. Entonces claro. eh, el, el nuevo gabinete de Ayuso es bastante más incompetente de lo que los medios están sacando, porque defenestro a casi todos sus consejeros de la legislatura anterior. Los nuevos tienen un perfil muy bajo y tienen unas tablas políticas, en mi opinión, bastante, bastante limitaditas. De hecho, se está viendo. Y, y entonces la situación de lo que está pasando es que también conviene sacar ciertos temas, y eso es así, y el PP está gobernando en Extremadura con una gestión muy discreta, en Aragón han entrado y les han salido dos o tres marrones que están gestionando de mejor o peor manera, y tienen problemas estructurales importantes. Entonces Valencia. yo creo que es interesante efectivamente pero si fuera también el para también, el propio eh. partido. Bueno, ver, no, no, sin duda no, ninguna no, no, eh. puedes
15: la la gestión de la la de de o o la deuda que, que, de, de, de la Comunidad de Madrid con la de la de Cataluña. O sea, he puesto no cada uno no a su nivel, eh. he puesto qué? su uno
12: He puesto a cada uno a su nivel.
15: Sí, bueno, pero no, la, la, eh,
12: Pero la realidad es que para, sí.
15: no,
12: para... O sea, no, 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 sí.
15: no, 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 ser no, 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 pero no, 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 que no, no, la no, 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 Sentido. o sea, no, 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 no se puede poner al mismo nivel que Cataluña, que, que le tienen que condonar eh, millones de euros bueno, porque Cataluña no ha sabido gestionar. Claro, Cataluña por eso te digo, o sea, eso Cataluña está hecho. de pena, pero bueno, no sé, Sí, ¿sabes? pero
11: lo que dice Javier, que yo también coincido con él, con unos servicios públicos que con el nivel de riqueza que tienes y te dedicas simplemente con un criterio eh, dogmático a decir cada vez que me sobre algo de claro. dinero voy a bajar los impuestos, pues es que al final los servicios públicos no Van a aumentar en calidad, es decir, que, que lo que nos cuestan los servicios públicos los conseguimos por lo que recaudamos de los impuestos, si bajamos el nivel de impuestos a lo mejor generamos más atracción de riqueza pero si no recaudamos más, pues entonces los servicios de la sanidad y de la educación, pues será una porquería y entraremos en el curso escolar con barracones y en la sanidad habrá unas colas de la pera y no habrá operaciones, etcétera. O sea, pues yo estoy de acuerdo con él y contigo también, autónoma, Cristina, o sea, sí, no sí, podemos claro. comparar una cosa con la otra, pero la gestión podía ser eh, manifiestamente mejorable como aquella ley de fincas o sea, manifiestamente mejorables que, hay que había que en el año Hay que ver cada territorio, territorio tanto, por ¿no?
15: territorio, ¿cómo, cómo se está gestionando. O sea, claro, no, no,
11: Luego el, Madrid, el madrileñismo, yo que soy de Huelva, aunque he nacido no. a, o, <risa> prácticamente aquí, ¿no? Ay, claro. pues me siempre me he mal. sido muy Ay, gritino. me ver, mal el, el madrileñismo, leñismo, este castizo de la Pero política, es que es lo que dices lo que tú, ¿no? Al final somos tan castizos que nos da igual que no nos funcione la sanidad. Porque somos de Madrid Pero es que Madrid funcionan las cosas. ¿Qué
15: es lo que no funciona? La sanidad no funciona en Madrid. no tipo de política tan infantiloide,
11: tan populista Tan chusca, pero pues que no me pero es que en
15: me... Madrid funcionan las cosas. Si eso no, molesta no digo al resto, no. pues yo pero
11: lo siento. Esos tonos, claro. esos tonos madrileñistas muy del barrio
15: de
6: Salamanca. Pero también Madrid es una de las comunidades autónomas, la verdad, que, que, que más, eh, más. No te voy a decir más abierta, pero sí que es cierto y de hecho está en el que. La convivencia, tú les preguntas a gente que viene de fuera, como de, de distintas comunidades autónomas, te dicen que es muy fácil. Madrid es, claro, es, la, es o sea, muy fácil convivir en Madrid. España, sin
11: ninguna duda. Es la más rica, claro, en la que tiene la, más, la, más la posibilidades, ¿Sí? ah, ¿eh? en la que no discute tiene discute más posibilidades. Por el espíritu de los que vivimos aquí. Y, y por el
6: espíritu, efectivamente. Claro. Y luego, bueno, pues es verdad. Quizá los que tenemos tres generaciones de que hemos nacido en Madrid, ya, mira, nos sentimos ver, muy ver, madrileños. Te... Yo tengo ver, que te... decirlo. Quiero Madrid al cielo.
1: Los que, hemos, los que hemos vivido en la periferia durante mucho tiempo... Eh, claro, los que venimos de provincias. Sí, claro, este, este madrileñismo... Aquí es un un poco,
15: que mis padres son andaluces. Eh, o sea que, que no, no me queda tan lejos el tema, pero... ¿Qué decirlo? No, pero
12: Porque sí. lo claro, no claro, aparte, sí que creo que es verdad, por ejemplo, como Unión de Madres he visto muy claro, el nuevo perfil de consejeros es muy plano políticamente y yo creo que están jugando otro tipo de estrategias políticas para compensar ese ese están jugando déficit
15: a gestionar
11: bien. no es lo mismo claro
12: pero vamos no es lo mismo yo, a ver yo
1: también pensé eso decir, que, que eran que, más técnicos que se, que se, sí que se nombraban más técnicos que políticos
11: uh -huh. Uh -huh. ya pero ese quizá, perfil... fa, quizá
1: falta todavía más rodaje no lo sé pero primer pero... gobierno
11: de Rajoy hizo no, eso no, pero, después pero... cambió de política por completo y uh -huh. estableció un perfil más político no son tan técnicos sabes no sé bueno, pero, pero no
15: ¿qué, ¿qué crisis ha habido en, en Madrid con el nuevo gobierno? Yo no he visto ¿Alguien? ninguna crisis en...
12: Son gente de partido pura y dura. No Al revés, funcionan nada, las ningún cosas. Ningún tipo de perfil o sea... técnico especial. El perfil ya. técnico es coger a, a un inspector de Hacienda y ponerlo de ministro de Hacienda porque te parece que a esto no es el caso. ¿Pero qué ha pasado bueno, en Madrid yo, para yo, que no yo, para este caso, gobierno no funcione? En cualquier caso, de todo. Entre pre
1: pre todo prefiero a los consejeros de la Comunidad de Madrid que a Óscar Puente. o sea, sí, No he hecho comparaciones, pero quiero decir, que me parece que tiene mucho el tema de las funciones
12: estatales política de quitar el foco en la gestión autonómica y local para sacarlo en un foco nacional en un momento en el que a nivel nacional está en oposición y puede permitirse el lujo de prescindir de la del balance de su gestión. Lo de que, yeah. Eh. Yeah. Sí, sí, sí. Así es, así es. Para mí un error,
11: la verdad, sinceramente lo digo, porque debería estar sacando pecho en las comunidades autónomas, precisamente, y de esa manera el que Alberto Núñez Feijóo pues no estuviera, como al principio de esta tertulia has dicho, Javier, descolocado, sin saber muy bien qué hacer, no sé qué hacer como jefe de la oposición, porque aquí veni... me había ido de Galicia para venir aquí de presidente del gobierno, ¿y ahora qué hago? no Y, sobre todo, limaría esas asperezas internas, que por mucho que los del Partido Popular las nieguen, a mí me parecen evidentes, ¿no? Yo creo que el error básico del Partido Popular en las elecciones del 23 de julio, ¿cuál es? Pues es que como tú, Alberto Núñez Feijó, no tienes sujetos a tus varones, resulta que salen corriendo primero Mazón en Valencia para cerrar rápidamente su acuerdo con Vox cuando tú estás haciendo tu propia campaña electoral nacional, se lo dejas en bandeja al Partido Socialista, que ya está diciendo esto, después sale Guardiola en Extremadura, todo el mundo alocado sin sujetarse a ningún tipo de instrucción. Fue un gran error. Veis lo que ha hecho el Partido Socialista. Claro, el Partido Socialista dice, hombre, antes del 23 de julio yo lo del Ayuntamiento de Pamplona no lo negocio, porque me va a, claro. le voy a dar un arma claro, a la hombre. otra parte que va a decir que estoy pactando con terroristas. No, ahora es pre ahora que soy el presidente era del gobierno es cuando lo hago. Caray, es que la política es, es esto.
1: Sí, sí. Claro, es que es esto. Bueno. Pues <risa> claro. lo tengo que ir. Pues. La tertulia es esto. Pues, <risa> se acaba. Sí. Y se acaba ya. Y el mundo Cristina, Javi, y Allende, Buenas, fiesta, noches. Buenas noches. Feliz
12: Buenas noches. Navidad. <risa>
0: Capital Radio.
1: Suaves compras en Wall Street. De hecho, el Dow Jones ha terminado al final en negativo después de que los índices neoyorquinos pusieran fin el viernes pasado a siete semanas seguidas de ganancias ante la expectativa de varios recortes de tipos en 2024. ¿Qué podemos destacar? Pues que el S&P 500 acumula una revalorización del 22% de lo que va de año, cotiza máximos anuales por encima de los 4.700 puntos y muy cerca ya de sus máximos históricos, marcados a principios de 2022 por encima de los 4.800 enteros. El optimismo, por tanto, se ha instalado en el mercado desde que la Reserva Federal actualizase su diagrama de puntos y diera a conocer que prevé Tres bajadas de tasas en el próximo año. 18 de diciembre de 1943 nacía en Dartford, Kent, Inglaterra, Keith Richards, reconocido mundialmente por ser el fundador junto a Brian Jones y Mick Jagger de la banda de rock The Rolling Stones, además de ser uno de los miembros originales junto a Mick Jagger que continúan activos en la banda y parte ininterrumpida de la misma desde 1962 donde junto al cantante Mick Jagger y el batería Charlie Watts son la asociación más larga en la historia del rock and roll. A partir de mediados de la década de los 60, se convirtió junto a Jagger en el motor creativo de los Stones, componiendo desde esa época casi todas las canciones del grupo y en algunas ocasiones interpretando la voz principal. La revista Rolling Stones enumera 14 canciones escritas por el dúo Jagger Richards entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. A pesar de que entre ambos ha habido diferencias a lo largo de toda esta larguísima historia, los Stones siguen en la carretera y su última aportación ha sido el álbum hankney Diamonds con material original de los Rolling y al que pertenece a este Angry que está sonando y con el que le deseamos larga vida al rock and roll. Con la música de los rolling nos despedimos hasta mañana, que volveremos de nuevo a las 8 de la tarde, como hacemos siempre en la redacción. Aida Esquirec y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
8: ¿Tiene algunos de estos objetos? Absolutamente. En base a entrevistas de más de 40 testigos en un periodo de cuatro
12: años. ¿Dónde?
8: Eh, se la ubicación exacta. Y esto se le informó al inspector general y a miembros de la Comisión de Inteligencia. También tengo a la gente con conocimiento de primera mano eh, que le dieron información confidencial al inspector general.